0: Инженеринг менеджмент. Вот. Что это такое? Инженеринг менеджмент занимается менеджментом инженеров. Это, получается, руководитель людей. Это, типа, если ты создашь команду, в которой все сильнее тебя, успех ждет тебя. И, и все, типа, команда работает сама. Work, 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 и, и все. Хорошо, спасибо.
1: Айтишечка надо. В общем, ребята, какая тема? Выпуск записывался в августе 2022 года. Вы увидите, там у меня и борода подлиннее, и сам я выгляжу немножко по-другому. И у Ильи Немира, главного героя этого выпуска, в жизни много успело чего поменяться. На момент записи он работал инжиниринг-менеджером, работал давно и классно. И в выпуске вы увидите, что у него шикарный опыт, вы узнаете много чего полезного. Вообще Илюха в этом плане молодец. Но за прошедшие 8 месяцев Илья успел попасть под сокращение... Он переехал в Израиль и в Израиле попал под сокращение, о чем снял выпуск на своем канале. Поэтому после просмотра этого интервью переходите по ссылке в описании на канал Ильюхи, где он подробно со всеми красками рассказывает, как его уволили, почему его уволили, и как он в 2022 году, будучи в Израиле только-только после переезда, меняет работу. К слову, меняет работу он на разработчика. Из инжиниринг-менеджера на разработчика тоже интересно послушать, как ему это давалось. Ну а вы не забывайте после просмотра видоса поставить ваш царский лайк. Не забывайте подписаться на канал, если еще этого не сделали, потому что это важно для продвижения канала. Делитесь видосами, оставляйте комментарии, разводите срачи. Это все важно для канала. Ну и так как выпуски сейчас выходят практически все без рекламы, вы это могли заметить, то на сегодняшний день ваша поддержка очень для меня важна. А поддержать канал можно через спонсорство на YouTube, через супер спасибо, через переводы на крипту, на ревалют, на PayPal а также став патроном канала. Кстати говоря, патроны канала получают ранний доступ к выпускам и доступ к моему эксклюзивному к моему эксклюзивному подкасту «Новости бороды». Ой, в подкасте я рассказываю про свои новости, перемываю всем-всем-всем, кому хочу косточки. В общем, интересно послушать. Поэтому за поддержку канала без ничего не останетесь. Все ссылки будут в описании. На Patreon самое первое. Жду вас там. Ну а теперь к интервью. Погнали мы сегодня собрались говорить про инженеринг-менеджмент.
0: Вот. Это твоя основная специализация, ты понимаю, последние несколько лет. Даже не несколько лет. А... Ну, смотря, если, окей, если мы говорим про должность инженеринг-менеджмент, тогда, наверное, это там два года официально до этого какой-то там тим-лид, как это можно назвать, да? Uh -huh. а, но так, на самом деле, это с 2011 -го года. То есть впервые у меня, как в моем подчинении был отдел из одного человека, начиная с 2011 -го года.
1: То есть это, можно сказать, оттуда уже у тебя капал опыт, собственно, инженер. Да, да. Про инженер-менеджмент мы узнаем чуть дальше. Вначале у меня всегда гости рассказывают про то, как они становились айтишниками. Поэтому давай быстренько тебя представлю то, как я вижу тебя со стороны. Окей. Илья Немира. Так, да. Парень с очень красивой фамилией, надо сказать. У меня в последнее время все как это то фамилия Как у тебя фамилия произошла, откуда она?
0: Литовская фамилия. «Западная Беларусь», и поэтому этому «о» не уверен. Уискали долго корни. Это что-то между среднее, между литовской, западно белорусской фамилией. Прикольно. Мало. Но я понимаешь. всем раньше говорил, что она французская, и все верили. Ну, похоже. Знаешь, кто-нибудь еще с такими фамилиями, не из родственников? Из родственников? А, ну, у меня, во-первых, очень много родственников именно с такой же фамилией. А не из родственников? Из нее родственников. Знаю одного Алексея Немера, тоже программист, мы в свое время Uh, несознательно подрались за домен немира.ру. Он выиграл. Я не знал, что еще есть другой человек. Посмотрел: я свободен домен немира.ру. Думаю, так, на следующей неделе куплю. На следующей неделе хочу купить, он уже занят. И там домашняя страница Алексея до сих пор. Прикольно.
1: А вы с ним знакомы в итоге?
0: Нет, но мой отец, насколько я знаю, каким-то образом либо знаком, либо он у моего отца просто в друзьях там в соцсетях. Так вот. Человек с такой
1: замечательной фамилией является фронтенд-архитектором. Я это понимаю, в прошлом ты дорос до фронтенд-архитектора. Да. Потому что люди, когда видят звание менеджер, сразу думают, что это, возможно, не технарь. Тут прям фронтенд-архитектор, JavaScript-разработчик в прошлом. Да, да, да. Сейчас инженер-менеджер в компании Total. Да. Автор YouTube-канала Hunted. Интервью с айтишниками и с компаниями. Так? Скорее даже больше с компаниями. Я
0: это позиционирую как ресерч всего, что есть в IT и, в первую очередь, культур, культуры компании.
1: Так. Брат Димы Дудина. Да, да. У меня было когда-то маленький интервью с Димой. Дима просто наш общий знакомый, так да. интересно получилось, что мы с тобой познакомились до того, как узнали, что оба знаем
0: Диму, а Дима вообще твой брат. Да.
1: Это очень забавно. И
0: надо сказать, что Дима нереально повлиял. Один из, одна из самых больших инвестиций с айтишной стороны именно с Димой. Ну, я имею в виду, не знаю, как сказать. Он это... старше,
2: получается. Он
0: старше, и это было больше его проактивность, его идейность, то, как он все делает. Это все, ну, когда ты наблюдаешь, оно влияет,
1: да. Для тех, кто не знает, такой Дима Дудин — это в Беларуси достаточно популярный разработчик, который делал много продуктов. Гранд Про, по-моему, у него такой Гранд -про, да. И, насколько понимаю, он сейчас до сих пор его... Да, -да, -да. И мы делали небольшое интервью в рамках вот захак конференции, ссылочку скину, можете посмотреть. И у тебя написано, что ты топ-3 разработчик по версии Топтал. Да. У тебя это написано в Инстаграме, там прям ссылочка на профиль. Я сходил на этот профиль, это профиль на странице Toptal. Да. Я там не нашел про 3%. Так что рассказываю, что это значит. У Топтала
0: есть... Веттинг, как называется, то есть это фи фильтрация талантов на mm -hmm. платформу талантов. Собственно, топтал это компания, которая занимается талантами. И только 3% разработчиков проходит эту фильтрацию.
1: А фильтрация должна быть проактивной, то есть ты должен прийти и пройти ее?
0: Это сет собеседований и потом задание, достаточно самостоятельное, которое нужно сделать, его ревьюет и тебя ведут по ошибкам и пытаются разобрать, почему именно так.
1: Тут надо, наверное, сказать немножко про то, чем занимается Топтал. У меня в голове всегда было понимание, что Топтал — это главный
0: конкурент Upwork, и это что-то по поиску работы для этишников. Mm, я бы не сказал, что это главный конкурент. Я, наверное, на надо, надо дать важный комментарий, что я говорю свое личное мнение. Это, конечно же, проходит через призму того, что в данный момент я работаю в Топтал. Но это чисто мое личное да. мнение, и никак оно к компании не относится. Внутреннюю...
1: Топтал к нам не приходил.
0: Да, и внутреннюю кухню, соответственно, я не могу и не буду рассказывать, а только поверхностно то, что знают все. Да, публичная информация. Да. Собственно, TopTal это платформа талантов, квалифицированных Дизайнеры, разработчики, инженеры, вернее, правильно сказать, продакт-менеджеры и, возможно, еще другие специалисты. И есть фильтрация, собственно, первичный отбор. Mm -hmm. Ты проходишь первичный отбор, после этого... Ты больше не занимаешься продажей своих услуг. Ты просто можешь выбрать любого заказчика с пула клиентов, пул огромный, и можешь с ним работать, если заказчику ты тоже нравишься. То есть компания посредник между заказчиками и исполнителем. Да, она полностью берет все на себя риски, все обязательства, выплаты и любые там, коммуникационные штуки. Все, все ты фильтрацию вот эту вот самую проходил до того, как работал в топ Да. Я, собственно, в Топтале узнал, я не знал, что. Ну, это супер логично, что есть э, core-команда, которая делает саму платформу. Но почему-то в тот момент, когда я проходил, узнал сначала о TopTal и потом проходил, собственно, эти пулы этих собеседований, я даже не подумал, что кто-то делает эту платформу. И я хотел работать как фрилансер. Так. То есть то, что ты видишь, топ-3% и ссылку на резюме, которое ты говоришь, это на самом деле резюме фрилансера. Прикольно, поэтому там написано, что ты открыт для работы. Для меня тоже было странно, типа, работаешь, что в Таллинн, а, но там написано, да, что да, открыт для я работы. Понял, я понял, да да, 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 то есть я как фрилансер нахожусь сам на платформе. Угу. После того, как я уже прошел отбор на платформу, я, я сейчас не... Я, а, я читал, я читал отзывы, вообще узнавал о компании. На тот момент я понимал, что уже хочу выйти на какой-то международный уровень, поэтому я, собственно, хотел стать фрилансером, работать с международными заказчиками. Я думал, как это можно все организовать. Я начал читать, собственно, о самом Топтале, и у меня немножко не складывался, такой был мис матч, потому что я читаю отзывы, и иногда какие-то отзывы про саму платформу, иногда какие-то больше о разработке платформы. Mm -hmm. И я, по-моему, написал... Я тогда выпустил видео о том, где искать вообще работу за границей, и мне начали там писать комментарии ребята из Топтала, потом я еще нашел отзывы фрилансеров, и мне вот все так это как-то не, не мисс-матч... Ну, в общем, был мисс полный, и потом в какой-то момент был парень, у нас есть общий чат фронтендерский, питерский, и, собственно, он начинает говорить, что он работает в Топтале. Я такой, так. Тут я понимаю, что есть корт Тима,
3: угу.
0: начинаю узнавать подробнее, с ним поговорил, еще с парой человек поговорил, сейчас, кстати, надо, надо должное, связываешься с ребятами, говоришь, слушай, можно тебя спросить? И они такие, типа, да, Welcome. В общем, я узнал, и они говорят, что это совершенно другая тема, и это, собственно, сама платформа. И давай я тебя, типа, за рефералю. Я окей, Welcome, И дальше я уже попал в куртиму. То есть, получается, ты
1: пришел на троп как фрилансер, начал интересоваться, и, собственно, из-за этого попадаешь да. в кортиму.
0: Я, наверное, просто такой, знаешь, человек, человек больше за стабильность. И я никогда не фрилансер, не фрилансил. И я такой думаю, блин, надо попробовать. Mm -hmm. Собственно, прошел этот отбор, а потом, когда узнал, что есть Core Team, и она стабильна, и узнал mm -hmm. больше о самой компании, подумал, наверное, все-таки Core Team это то, что мне более интересно.
1: Это крутой экспериенс, потому что Топтал — это достаточно крупный на слуху у всех разработчиков компания. Прям чувствовалось ли, что ты какую-то мечту воплощаешь или нет?
0: Было ли у тебя сознание, что... Цель. Цель, цель, цель. Я очень прям четкие цели перед собой ставил на тот момент.
1: Много там русскоязычных ребят работает. Да, очень. При и... том, что компания не изначальная, там не из стран бывшего СНГ.
0: Да, это американская компания и CEO, американец. Угу. И там очень много ребят из Европы, но это не то. Ну, понимаешь, это world wide компания, то есть работает по всему миру. Распределенная. это. Да, то есть у нас есть ребята там, не знаю, Вьетнам, Таиланд, то есть с этой стороны и в другую сторону Бразилия, Аргентина и вся Европа, там Хорватия, Болгария, не знаю, Франция, Испания, угу. что угодно, Португалия. Везде нужно работать с талантами. Россия, Беларусь, Украина, то есть ну, все. Все вообще полный охват. Где ты
1: родился, где ты рос, как учился и как приходил к тому, чтобы быть таким же менеджером в вот, вот Таре?
0: Начать издалека или... Начать издалека. А, родился в Беларуси. В каком году? В 88 -м. Так. Я достаточно старый, да. Мне, мне, мне многие Вы говорят, все. что я выгляжу гораздо моложе, чем, чем на 88-й год. Родился в Беларуси и... В какой-то момент мы переехали в Россию, потому что у меня дедушка в Питере строил дамбу. Если кто знает, в Питере есть такая дамба большая-большая. И тогда выдавали квартиры военным, которые строили что-то такое. И, в общем, они сказали, давайте к нам, потому что в Беларуси было достаточно все упадочно по работе. И в итоге все передвинулись. Это в было Питер. На пере перестройке, я так понимаю. 94-й, наверное, год mm -hmm. плюс-минус. могу ошибаться. И. Потом, собственно, там учился. И, наверное, в классе восьмом или девятом, может, чуть пораньше, тогда все играли там этот Counter-Strike, Diablo. Мы по модему как-то связывались. Mm -hmm. даже, даже не так. Отец, отец купил компьютер. Там была игра Quake. Первый. И мне еще было запрещено в нее играть, потому что это был рабочий компьютер для работы отца. Он сам, он сам себе, на самом деле, квейк поставил. Развлекаться мне было запрещено. Трицемерие да. какое. Да, был, было, было прикольно, что когда мне было запрещено играть, я, например, играл, я слышу, открываю, ну, когда ключ в замок, я выдирал питание. И в какой-то момент, конечно, же, отец понял, что когда он включает компьютер и видит проверку диска, то, по ходу дела, я играл. Я получал, так нормально получал, потому что мне, мне прилетало. И, в общем, в какой-то момент появился модем, начинался там интернет, мы эти карточки покупали и так далее. Мы по модему начали играть вот, в Диабло, там, дупликатить э, вещи mm -hmm. и так далее. И потом в Counter-Strike играли. И один из парней такой говорит, нам нужен сайт, что-то такое. Мы тогда параллельно еще ломали Диабло, уже Диабло второй вышел. И мы пытались писать моды, какие-то там свои вещи делали, рисовали там в пейнте, по точкам рисовали, герои сломали. То есть мы пытались постоянно сломать игры. И выходит, собственно, вот этот контрастакт какая-то новая версия, мы делаем вот этот клан или как это тогда называлось, mm -hmm. нужен сайт, мы начинаем вот с этим парнем разбираться, как делать сайты. Ни хрена не понимаем, делаем HTML. Я там сидел на форумах по HTML-верске, тогда не было там, не знаю, ни YouTube, ни каких-то нормальных источников, cool. из, из книжки была одна-единственная там какой-то типа суперсложный JavaScript, который... Я даже сейчас эту книжку не пойму, наверное, если прочитаю. И мы пытались эти делать все сайты, делали, 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 ничего толком не получалось. И потом в итоге был такой художник, Unreal, по-моему, если не ошибаюсь. И я брал его картинки, и из них нарезал, нарезал э, такие, ну, прикольную верстку, за которую меня очень сильно поливали говном, потому что, э, типа, почему ты берешь чужие картинки. И в итоге в какой-то момент э, мы поняли, что круто было бы вносить данные на сайт. Так. И тут я узнал про PHP. Ух, и, и, собственно, да, и, собственно, понеслось, был такой форум, PHP-форум как-то там, был один очень классный человек, который, я, я, я спустя несколько лет перечитывал вопросы, которые задавал на этом форуме, думал, как такое вообще, возможно, спрашиваем, то есть... <с <Summit> <с um> это нормально, я тоже иногда попадаю на свой вопрос 11 10 года, и... Ну, типа, да, там, вопросы из ряда... Какую строчку изменить, чтобы появились звездочки? Да, да, да. И в итоге, вот благодаря, я считаю, что благодаря одному чуваку, который на самые глупые вопросы продолжал отвечать, я прям очень сильно прокачивался и научился делать сайты. И потом попал, была такая команда разработки LDU. LDU. Uh -huh. Эта CMS была одна из таких популярных в России в какой-то момент. Ну, она вообще в СНГ была популярна. Она вообще была французами, по-моему, создана не Акром, по-моему, называлась компания. Но, в общем, она очень разошлась в СНГ. А еще вспомню там еще были сайты на народ руче мы делали, там. короче это такая очень, мне кажется, для многих знакомая история, кто начинал в те времена. Ну да. Сейчас уже такого опыт навряд ли ты И вот тоже PHP очень продвинуло, потому что я себя считал на тот момент, как ты знаешь, мне мне казалось, что все, я уже знаю все о программировании. То есть я там уже не один год... Сайты делать умеешь? Да-да-да, сайт. не знаю. Я ничего не знал про другое программирование. В универе нас обучали программированию. Я сделал... Я писал методичку в универе по программированию. А учился ты где? Аэрокосмического приборостроения. В Питере универ на программиста поступал в политех, но завалил русский, потому что с русским у меня до сих пор проблемы. И в аэрокосмическом приборостроении не было просто экзамена по русскому. И поэтому я прошел. И, да, я, я там писал методички именно по программированию, потому что сделал типа, все программистские задачи там, за месяц, даже меньше, и преподаватели такие, о, классно, давай напиши методичку, мы тебе все автоматом зачеты поставим, все дела, все те же делал лабы и так далее. И в общем, очень быстро прокачивался. И, пар и параллельно параллельно играл тот же парень, который мне показал изначально сайты, он мне показал MMORPG, Combat.ru на тот момент, это браузерка, по-моему. Это да. браузерка «Батинский клуб». Точно, помню. По-моему, даже одна из первых, опять же, в русскоязычном пространстве так и под, подобных игр. И я играл, и мне надоело очень быстро играть. Я, опять же, из того, что уже знал как, какой-то... Ну, пич писал, что-то mm -hmm. знал, там как, как что делать. Прям думал, как можно вместо себя играть, начал писать ботов, <смех> пытался там ломать через какие-то запросы, обновлять там себе, делать аватарку которая запрещена делать, потому что ты садмитишь там что-то на постформу, там, такая, такая всякая штука. И потом появилась новая игра «Легенда наследие драконов». Mm -hmm. Я пришел в нее, начал играть и сразу же с первых дней начал писать ботов, которые ходили по локациям, делали за меня действия, копали там руду и, не знаю, дрались со всеми. То есть делали все, что можно. И вообще всегда я в играх был сосредоточен на том, чтобы автоматизировать все. Да, но ну, это на самом деле лень. Двигатель Очень, прогресса. Да, эффект. лень, двигатель прогресса. То есть мне было лень самому играть, но мне было не лень написать программу, которая играла за меня. Uh -huh. В какой-то момент ко мне пришли ребята, администраторы такие. А ты сегодня спал? Я такой, ну да. Они говорят, странно, ты был онлайн. Я такой, а, да, точно. Я просыпался там руду покопать. Они такие, да-да-да. А, у тебя хорошая мышка? Я такой... А что? Он говорит, ну кликаешь быстро. На ну, там типа копание руды, каждую там долю секунды, там, причем я задержки писал, потому что иначе банили, но все равно это получается там каждый раз вот mm -hmm. все это срабатывало. Ну и в общем мы поговорили-поговорили, Он говорит, слушай, есть э, штука, э, нужно написать э, аналитическую тулзу, и ты за это получишь очень много-много золотых но только с, потому что ну это типа запрещено, все дела. Но это виртуальная валюта, а я еще студент, мне деньги не нужны, и я такой думаю, блин, это отличная возможность. Причем они мне предложили, по-моему, за первую попытку только, типа даже если я не справлюсь, будет пофиг, ну то есть просто попытаться. Тысяча золотых, а это аналог тысячи долларов. Фига себе. И я как студент, который типа вообще ничего не понимал, думаю, блин, типа я бы тысячи долларов в жизни в игру не закинул. Я, кстати, ни разу не платил, я работал а, в геймдеве, получается, неофициально, там, вот с восьмого, э, где-то седьмого года, когда я начал для «Легенды наследия драконов» что-то делать, в девятом я устроился к ним же официально. Но за... и там потом какое-то еще количество лет работал в геймдеве и ни разу не заносил деньги в игру, потому что я всегда думал, что я лучше напишу бота, который будет заменять и они мне предложили, собственно, написать эту лузу, я согласился. И как, как... Это я сейчас понимаю, что на самом деле как, как для них это было удобно, потому что они-то могут нарисовать любые деньги внутри, и мне надо платить это, получается, разработчикам, да? И плюс они мне не дали доступа ни к одному API, ничего. Ну, ты же опыт получил. Да, да, ну, нет, это, это в этом плане круто. Я, короче, писал ботов, которые собирали всю инфу обо всех игроках вообще во всей игре, они ходили по всем локациям, все мониторили, то есть они уже не, куп, не копали руду, э, они анализировали там э, содержание от, открытых э, рюкзаков, там, не знаю, подписи, уровни, локации, сколько человек, в какой локации, кто когда выходит, кто куда перемещается. Они, это было уже много ботов, которые мониторили эти все процессы. И потом получился просто огромный багаж, э выгрузка данных, плюс они мне дали тоже какие-то данные, я это все совмещал и делал какие-то для них аналитические тулзы, которые... Ты, ты, ты прям такой уже около
1: big даты занимался тогда, когда... Э это был
0: в... была бигдата, причем она была на PHP с парсингом, потому что это был парсинг там всякого HTML и в какой-то момент, когда я уже к ним устроился, мы очень похожие данные анализировали. Сейчас, э мне кажется, никто такого не представит. Мы делали максимально быстрые собственные э вот такие тулзы аналитики на основе, а, как это называется, баша Это последний раз, кстати, когда я, наверное, активно работал. Тогда это, получается, уже больше десяти больше лет назад. То есть мы делали там грэпы, findы И какие другие тузы мы не пробовали, это оказалось, оказывалось самым быстрым. Она выдирала данные просто за долю секунды и позволяла, и, соответственно, если ты пишешь скрипт из кучи команд, то, например, там у тебя за минуту отрабатывает анализ огромный просто данные базы данных игры и выдает себе там, например, сколько человек там в каком-то там, не знаю, определенном уровне, про, получили там прогресс там, за такое то время, там, и так далее. Все. И, собственно, компания, которая делала эту онлайн-игру «Легенда наследия драконов» — это эти территории, Она mm -hmm. до сих пор существует. И наш конкретно отдел купила Mail.ru, и мы дальше делали игры для Mail.ru. Там, в том числе для ВК тогда активно начали пилиться игры. Это все были браузерки на... Это все были браузерки, да. JS плюс пыха uh, Да, то есть в основном PHP, я бы я скорее... То есть сейчас уже есть четкое разделение бэкэнд front-end, на тот момент это было не настолько очевидно, это был все скорее фулл все PHP-программисты mm -hmm. все равно писали JS, HTML там, и так далее. Четкого разделения не было, про фронт никто еще не понимал. То есть был такой фулл uh, там Потом, собственно, я устроился в эту компанию и писал уже там мы и боевки писали, и перемещение по локациям, и там инвентарь, уже слова. логику, то есть бы на бэкэнде все это писали, очень много, соответственно, было опыта с базами данных, как не лочить базы данных, как выдержать огромную нагрузку, потому что это тысячи игроков. И то есть мне в этом плане очень повезло, потому что это получается плюс-минус там девятый-десятый год, и на тот момент я уже работал с огромным количеством данных, неосознанно никак к этому не шел работал с огромным количеством игроков дау ну в плане это прикольно пыхаешь что да, какая-то версия на пятая какая-нибудь была? А, это пись... была четвертая версия четвертая там же много точности такого по-моему не было ничего такого нет там использу я уже сейчас не вспомню что мы использовали но мы как-то использовали всякие там мы даже к кэшу понимаешь не сразу пришли то есть мы сначала работали без кэша только потом кэш как-то там начали использовать, как-то там тоже аккуратно, когда мы заливали билды в продакшн WFTP, mm -hmm. то есть сейчас представить такое на уровне какой-то крупной компании, типа Mail.ru даже, которая занимается KMDM, что процесс проходит именно так, даже в каком-то маленьком купленном отделе, это ну, нереально, то есть мне кажется порог входа раньше был гораздо проще, то есть можно было залететь просто на, на проактивности и желании обучаться. IT.
1: Mail.ru покупает да. вас.
0: Mail.ru покупает нас.
1: Каково оно было в Mail.ru в то время? Это лет 11 назад, да? Даже больше? Да.
0: <связывая> 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 я не ощутил никакой разницы сразу. Был такой человек, Антон Фетчин. Он тогда руководил, собственно, подразделением Mail.ru в Петербурге. И я сразу с первого дня впечатлился тем, как именно он организовывает процессы. Ну, он, с одной стороны, был достаточно прямой. Почему был? Ну, короче, он до сих пор, он работает в Mail.ru до сих пор. Сейчас он достаточно какую-то хорошую прям топ менеджерскую должность занимает. Последнее, что я видел, по-моему, в Одноклассниках он был. Ну, Mail.ru сегодня
1: это не самая лучшая тема для разговора. Да, но я видел, но... что тогда Mail.ru была уже по-моему крупной компанией, наверняка одной из самых крупных.
0: Да. Это уже была крупная И компания. И на слуху. По-моему, они даже там Яндекс меньше на слуху, наверное, был, чем Mail.ru. Нет, я бы сказал, так. что Яндекс был больше. Ну, окей, для меня, потому что okay. я точно пробовался в Яндекс и точно не пробовался в Mail.ru. То есть я даже не мог это соединить, я даже на самом деле Mail.ru мало чего знал, знал, что это почта и никак не мог представить, что это какая-то крупная компания, которая, например, занимается геймдевом, а у них было подразделение My.com, которое как раз специализировалось на геймдеве, и поэтому они в том числе покупали компании. В общем, там был этот человек, Антон Фетчин, который меня очень сильно впечатлил как менеджер, и он очень быстро стал перестраивать все процессы. У вас в команде, да, купили? Да, да. И меня это как такого... Ну, я, я уже сказал, что я на тот момент думал, что я все знаю, я самый крутой. Меня это начало прям бомбить, потому что я часто видел какие-то технические решения, которые обязательно должны были быть сделаны. Говорил об этом. Он говорил нет, но он говорил нет с позиции... Не с позиции объяснить, почему нет, с позиции типа «Эй, Джон. А он разработчиком был? А, нет, он был уже руководителем вот этого подразделения. Я просто не знаю, как правильно должность Но типа с делал. техническим бэкграундом? Да, да. это да, «нет» да.
1: было обосновано на каком-то техническом опыте, а не так, что
0: бизнесу не нужно, поехали дальше? По-разному. Ну, а почему тебя тогда бомбило? Я еще не понимал, как строится процессы. Я понимал, mm -hmm. что, блин, это вещь, которую надо сделать. Это все единственная мысль, которая сидела у меня в голове. Типа «это должно быть сделано. Камон». Я типа, объясняю, почему, мне говорят нет. То есть я привык к аргументированным разговору. На тот момент аргументов было, типа, давай не бесись. Нет, все. И в какой-то момент я попросил свое первое повышение. Уже на тот момент работал года два. И там еще забавная ситуация с тем, сколько денег я получал. Я не знаю, просто это на тот момент я не помню курс доллара. Но в рублях это было 30 тысяч рублей, моя первая работа. И мне а, мой, мой батя сказал... А, я не знал, сколько надо получать. Я спросил у батя, какую зарплату мне попросить. Он говорит, 30 тысяч рублей? Просто, просто вообще. То есть ну, есть... Если... Блин, это мало было? Как я потом узнал, да. Все мои другие студенты, одногруппники, которые устраивались, они устраивались уже на 40-45. Ну, прикольно. Ну, вот, я устраивался на, на 30. Продешевел когда... немножко. Там, там такой момент был, что я прихожу, мы, собственно, долго общаемся, меня спрашивают чем то хорош?» Я говорю, ну вот поработал там-там. И у меня вот этот э, стандартный синдром самозванца, что это вообще ничего не значит. Uh -huh. Он говорит, ну окей, а чем то занимался там в последнее время? Он говорит, ну вот я за прошлую неделю написал онлайн-игру. То есть я реально я неделю не спал. То есть мне меня, меня как ставил? Мне ставил э, компьютер, диван. Я сидел за компьютером, писал онлайн-игру, переворачивался на диван, ложился спать, просыпался, садился за компьютер и опять писал онлайн-игру. Я за неделю написал э, аналог... Э, есть такая игра боевая My Brute. И я написал текстовый аналог которые вместо... Так я не умею рисовать. Всегда хотел стать дизайнером. И на самом деле я программирую только из-за того, что я не умею рисовать. Потому что я могу описать э, словами то, что я хочу увидеть. Вот. И я сделал анимации в виде выезжающего текста, что вас ударил тот-то на такой-то урон mm -hmm. и так далее. И я им это показываю, они такие смотрят, типа... Ну, типа... Ну, а я про себя думаю, ну, зачем я вообще это показываю и так далее. И потом они такие, ну что-то поговорили, посовещались, говорят, ну так сколько ты хочешь, я говорю, 30 тысяч рублей, и они такие, берем, берем, я такой про себя думаю, ну, yeah. ну типа круто, 30 тысяч рублей, а потом это уже потом, спустя несколько месяцев, у меня просто еще такая ситуация, я писал в этот момент диплом, и никто из моих одногруппников не проходил еще собеседование, потому что мы заканчивали учебу. А я, получается, пришел в мае. Это совет был уже после MLRU или до Mail.ru? Это, это совет был в территорию, которая территория. еще не стала Мэйлру. Я сейчас начал немножко скакать по времени, mm -hmm. потому что мы все еще, мы, мы, мы немножко застряли на 9-11 году. И поэтому мне даже некого было спросить. Я спросил только батя. Все. То есть потом уже, когда там, ближе к сентябрю начали устраиваться, там кто-то в SAP устроился, кто-то еще куда-то устроился, кто-то на кафедру устроился. В принципе, я уже узнал, что немножко продешевил. Все это время мне хватало. Я помню даже ситуации, когда мне не хватило один раз, единственный месяц, я не смог посчитать, рассчитать расходы, и у меня не осталось денег на дорогу, а я знал, что зарплата только вечером. Uh -huh. То есть с утра мне надо ехать на работу, зарплата только вечером. Я позвонил боссу, говорю, что я завтра не могу выйти на работу, можно мне один выходной? Он говорит, я тебя приеду забрать. А я жил очень далеко от места работы, то есть там несколько часов на машину в одну сторону. Uh -huh. он говорит, я приеду тебя забрать. Я говорю, не-не-не, я в итоге занял там у друзей, <laughs> чтобы доехать на работу. То есть денег, наверное, маловато было. В общем, я попросил первое повышение, и Антон сказал «нет, пока». Антон Федорович. «Нет, пока» или да, «пока нет, нет?» «Нет, нет, пока». Типа, мы не дадим тебе повышение. Не Хочешь, оставайся, но... А, нет, просто, а, ну, я, нет, просто я, я просто всегда из компании, если собирался куда-то, я говорю, ну, как тактика переговоров. Я говорю, мне очень нравится компания, но если бы не повысить, я уйду. А там мне говорят, ну, нет, мы не можем повысить, пока. Я так, Оу, oh. окей. <laughs> okay. на самом деле на тот момент э, ситуация в том, что меня уже пригласили в другую компанию, а ребята, которые работали как раз в Mail.ru, они начали строить свой стартап, нашли инвестора. Тоже игровой. И, тоже игровой? И они меня позвали как раз на, ну типа проактивный супер, там программисты, дела, можно написать что-нибудь. И сама игра была на Java, а я мастер PHP типа на тот момент, ну как я себя считал. Я думаю, как Вообще зачем мне там? они говорят, нужна мощная админка там, с квест-редактором, с кучей там тоже логики, там еще нужен встроенный магазин, то есть еще какой-то, получается, ритейл-опыт, онлайн-ретейл, да, то есть единственное, что там оплата через игровую валюту. Но mm -hmm. все равно там биллинг полноценный, плюс оплата картами, плюс там, не помню, много чего еще. Я, в общем, думаю, ну да, тоже интересный опыт, плюс они предлагают зарплату, то есть у меня было 30, они предложили 60. И на тот момент типа 60, мать его. Типа, тут я 40 просил, а мне тут уже шестьдесят. И это, это ровно одиннадцатый год. И, собственно, в одиннадцатом году я устроился в другую компанию, и там отработал... года два, наверное. И там как раз э, в какой-то момент начали создавать фронт отдел. и мне, как типичная ситуация, как многие становятся тем лидами: типа, «Ты теперь руководитель, вот тебе люди». Но там мне, мне немножко по-другому сказали, «Ты теперь руководитель, найми себе людей».
1: То есть тебя делают руководителем фронт-энд отдела?
0: Из одного человека, который я. Нет, там были еще... При том, что ты вообще на, на, на пыхе разрабатываешь а, в основном. Да. То есть JS там, а, там... Понимаешь, mm. это, понимаешь, это не совсем фронт-энд Это скорее был на тот момент, все равно был full stack. Mm -hmm. Еще понимание фронт на тот момент, по крайней мере... Четкого разделения не появилось. Не четкого да? разделения не появилось. И я собеседую людей, и беру всех подряд. Потому что мне все нравятся. <laughs> и вышел один парень. И только потом, уже в процессе работы, я начал понимать, что когда люди говорят, что они хотят делать очень много, и они хотят делать очень качественно, и они вообще фанаты разработки, и когда они там все рассказывают, это не всегда так. В принципе, собеседование ко мне во фронт надел было просто поговорить за жизнь, обсудить технологии, какие-то вопросы технические были, вроде там, а с чем ты работал, там, а как это, а вот, что ты думаешь об этом, там? то есть, опять же, какой у меня опыт был, я, у меня никакого опыта mm -hmm. не было. И только тогда я уже увидел, я бесился жутко, потому что я фактически доделал работу за, вот, ну, за, за вот этого одного парня, плюс у нас была активная коллаборация с гейм э, с геймдизайнерами, которые как раз ушли из э, и мы вот все, это, все это строили. И по факту мы опережали то, те требования, которые, то есть мы опережали планы по разработке всегда. И всегда я сидел и ждал, пока напишут планы. И я вот так пилил свое. Угу. Меня увольняли за то, что потом они, они трэчили полностью и время, и код. И меня в какой-то момент с позором увольняли за то, что я пишу свой продукт вместо того, чтобы писать основную игру. А фишка в том, что я тоже на тот момент писал а, универсальное решение, я фактически писал свою игровую CMS для админок, которая могла использоваться потом где угодно. Просто свободное время, типа как стартап. Да, но я, я ее же применял в саму, mm -hmm. в саму компанию, но параллельно просматривал, как... Ну, сейчас бы тебя... Сейчас бы тебя меня... бы эту игру отсудили, еще бы тебя да, 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 да. То есть, опять же... Сумно. Молодая горячая кровь, абсолютное не понимание того, чего вообще происходит и так далее. А на тот момент меня типа с позором уволили, спустя две недели взяли обратно, потому что никто не остался руководить фронтом на воде. Ну не спустя две недели, спустя три, по-моему. Такого я еще не слышал. Параллельно я занимался все это время фотографией и видеографией, потому mm -hmm. что мне не хватало, то есть даже, даже не так, я наверное, сейчас немножко переверну. А, все это время я пытался уйти из IT, еще начиная с универа. То есть я хотел стать айтишником. Мне жутко нравилось там, писать игры, все дела. Но когда я поступил в универ на айтишник, я осознал, что айтишник — это чувак, который сидит по 8 часов в офисе, а то и больше. И я такой думаю, в смысле? Типа просто сидеть и программировать? То есть я не могу там сам временем управлять и так далее. Опять же, ну там студенческое внимание. Понятно. Да, и у меня произошел просто первый переворот в жизни очень жесткий, меня прямо пустило. это курс, наверное, третий. И я весь третий, четвертый, пятый курс морально боролся с тем, что я учусь на программиста, но я не хочу быть программистом. И я начал заниматься фотографией. У меня было так или иначе отношение какое-то любительское к фэшну. Там фэшн-фотографии, видео снимали, мы скейтерские видео снимали еще в детстве, то есть был какой-то опыт. Пытался видеографию это что-то делать, я зарабатывал на этом. То есть по факту я еще не зарабатывал нормально на программировании, то есть я начал зарабатывать только вот э, после пятого курса. Но я зарабатывал с фотографией. И вот это был мой заработок. Причем я снимал там такие смешные цифры, типа, то есть я сейчас сказал про зарплату 30 тысяч, а я снимал, например, за 100 рублей в час. Понятно. Ну, то есть у меня... Не, не ходишь по этому
1: дожору <смех> поработать у меня, да, оператором?
0: да да <смех> то есть, это, это на самом деле связано... Очень <смех> дешево. Э, э... Ну, ты... Мне на метро было проехать, типа, доехать до съемки. У ну, тебе просто... это хобби было? Чем тебе просто... это нравилось? Да, это, это было хобби, это нравилось, и основная, пони... основная проблема, что у меня не было абсолютно никакого финансового воспитания, мне до сих пор этого не хватает. Это и... проблема нашего государства, нашего государства. Okay, и, и отец, например, у меня бизнесмен, ничего мне про это не объяснял. Меня, например, вот сам, самая, наверное, большая проблема — воспитательный урок. У меня сейчас молодой сын, поэтому это воспитательный урок для всех а, свой, своим детям а — не давайте деньги просто так. Мне, что бы я ни делал... Подожди, подожди, у тебя ребенку год, ты ему что, уже деньги даешь? Да нет, ну не. я, да я шучу, конечно. Но смысл, смысл в чем? Я был готов сделать для своего отца что угодно за бесплатно. Типа, ну, это отец. Нормально. Нормально. И мне было все равно, какую он сумму даст. Правильно? Подожди, ты сейчас, ты сейчас
1: обижаешься на отца за то, что он тебе не платил? Тогда норм... Но я это не обижаюсь, это просто урок, который я извлек. Окей, окей. Ну, в принципе, да, имеет место, да,
0: да, да, да. И в итоге я, я считаю, что в тот момент мне надо было научить, потому что я был готов работать за любую сумму. Ну, типа, если мне нравится. On, да. То есть то, что оборудование стоит в несколько раз дороже, то, что у меня фотоаппарат, который я взял в кредит и еще буду выплачивать там, 10 лет. Ну, не 10, там, я не знаю сколько. Mm -hmm. Наверное, стоило это объяснить, но очень неважно. Зарабатывал на фотографии. И, и собственно, когда меня тырнули из вот этого стартапа за то, что я делал там свой, свой продукт, я не расстроился, потому что я зарабатывал, да, я зарабатывал уже нормальные деньги на программирование, но приблизительно там чуть меньше суммы я зарабатывал еще и на фотографии. И я как бы не расстроился, я начал заниматься фотографией, начал параллельно на основе этого же CMS-движка писать еще сервис для фотографов, <laughs> то есть начал в эту сторону думать, и у меня вся мысль свалить и зайти продолжалась, то есть я все еще думал, что я отстегну программирование, как только фотография выйдет на нормальный уровень. Но ну, фотография уже на тот момент немножко отставала, потому что тут уже было 60 тысяч рублей со стартапа, а фотография приносила там, я, ну, я сейчас не вспомню, типа там плаваю еще 40, там, mm -hmm. не знаю. И то есть я все равно хотел свалить. Меня тут турнули, я думаю, ну вот, отличный шанс, потом берут обратно, я продолжу заниматься фотографией, там что-то, что и, в общем, стартап схлопывается. То есть я успеваю уволиться, единственный, по-моему, может, еще один человек успел уволиться, все остальные потеряли свои зарплаты. У меня, ну, это совпадение, не то, что я знал, потому что он схлоп, схлопывается. Но он схлопывался по другой причине, потому что каждый день менялись требования. Там каждый день менялись требования, разработчики не понимали, что им делать. Они делают одну штуку, потом другую штуку, третью штуку. В итоге прошел, там, не знаю, год-два разработки, инвестор понимает, что надо начать отбивать деньги, потому что до этого он только вливал, 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 вливал. Он говорит, давайте выкатывать продукт. Он запускает там, демо конок, это 3D-шные гонки, там, типа, <связано> но, но они без возможности управлять. То есть ты видишь как плеер, да? И они должны быть там, красивыми, миром, все дела. И лажа. Ну то есть вообще полная лажа. И он смотрит на это, надо что-то делать, новые установки. Еще там 2-3 недели все это происходит, он понимает, что он в жопе. То есть деньги ему не вернуть, то есть он уже, то есть он собирался расширяться, он постоянно расширялся, постоянно mm -hmm. расширялся, там постоянно, постоянно был приток людей. Он очень большие деньги туда вкладывал. И тут он понимает, что с этим нельзя выходить на рынок, а дальнейшая разработка продолжится еще год и это будет высасывать из него деньги. И он просто одним днем схлопывает э, стартап. Вот так, прям резко. Да. Это Понимаете? было прям перед самым Новым годом. Люди потеряли деньги, люди из офиса незаконно выносили... А как ты успел э, так быстро выйти? Потому что не все поймут. Потому что я уже хотел максимально заниматься фотографией. То есть меня, так совпало меня вернули просто. обратно. Да, это совпало. То есть э, Получается, меня уволили, вернули обратно, но у меня уже вот это желание работать, оно mm -hmm. максимально отбилось, и я уже там просто делал, что делал. А при этом а, я там начал пробовать графики, начал экспериментировать, я начал работать, например, сначала два дня по 16 часов, потом три дня по 12 часов, mm -hmm. понедельник, среда, пятница. Начала рушиться коммуникация с командой, с фронтенд, который у меня там уже было два человека. При этом остальные фронтендеры тоже, я фактически делал все за них, по 12 часов в день работал, выгорал, по 16 еще сильнее выгорал, на фотографии не хватало времени. Я думал, как, типа работаешь, например, понедельник, среда, пятница, два дня дополнительных выходных. Ни хрена, ты спишь. ты Потому что ты, ну, у тебя... Но а... Это интересный опыт. Это больной опыт. То он интересный, но больной. <omic> и journeys». я, в общем, думаю, все, фотографии Я написал по-собственному, мне все там как-то... Все дела. И, в общем, я ушел в фотографию и попытался сделать свой... Я тогда активно танцами занимался всеми подряд. Обычно следующий вопрос, типа... бути dance? Пробовал. Факт. Я про это спрашиваю А не ты в курсе, что есть мужской и женский бутиденс? Да. Я пробовал мужской, что чтобы чтоб никто меня не. Как то был? Боже. Мой. Мы про это говорить не будем. В общем, я попытался сделать свой медиа-продакшн будет. типа фото, видео, сайты. А танцы здесь причем, Потому что клиенты заказчик да. или Да, танцевальное видео. В основном танцевальное видео. До сих пор, если на вимио погуглить, э, поискать э, поискать что-нибудь типа Айни Мира или Я, не мира я не знаю, можно найти мои танцевальные видео нарезки. И Нет. все это время без программирования на, коммерчес... на коммерческой основе? Сайты? Так вот Как, самые... фриланс, а? как фриланс, так понимаю? Да? да, это как фриланс, но заказчики были... Я не искал по фриланс бирже. у меня ни одного заказчика mm -hmm. с фриланс-бирж не было, вообще не искал заказчиков. Ко мне все приходили по сарафанке. И то же самое по видео, и то же самое по фото. И это были достаточно маленькие деньги. Но на удивление, потом начали появляться заказчики по сайтам, которые платили столько, что я, например, программируя сайт за два дня, зарабатывал столько же, сколько за монтаж видео в течение недели потому что там я нарезал то, что сейчас популярные делают в полуавтоматическом режиме многие программы. Тогда я в каком-нибудь премьере пятой версии, типа того, нарезал по секунде с эффектами по музыке, потому что я был музы... танцевал и знал, как слышать mm -hmm. разные как это, мелодики, мелодии в музыке, звуки разные. И я по звукам, по каждым, по мелким разрезал эти видео. Это была очень сложная работа. И в итоге даже ловил а, творческое выгорание, потому что ты, например, неделю там пилишь видео, и тебе не нравится. Ты думаешь, блин, недостаточно хорошо разложено по музыке. И ты... Или там вот здесь не слышно вот эту мелодию, ты начинаешь перемонтировать и так далее. А в программировании было все просто, типа два дня, ты такой... <шух> готов продакшн. То есть... Очень быстро, очень легко. Я до сих пор и тогда, и сейчас могу программировать в любом состоянии. Больной, не больной, болит голова, что угодно. То есть программирование – это как, я не знаю, как дышать. То есть, типа, ну, может быть, очень хреновое сравнение, но, типа, Естественно. не требуется дополнительных усилий вообще никаких. Если умеешь, понятно, да. Просто кто-то может
1: сейчас сказать, что, типа, о, программирование это
0: сложно, он там затирает какую-то идею, еще он программирует. Качество программирования и качество мышления зависят от твоего состояния. Но это только замедляет или ускоряет тебя.
1: Ну, это честно. Это такой навык, который действительно, когда приходит к тебе, ты можешь там параллельно еще пять дел делать и программировать на самом деле.
0: И в какой-то момент я зарабатывал уже, наверное, порядка ста тысяч. На сайтах? На сайтах, плюс видео, плюс фото. Да. У меня одно видео стоило порядка 10-12 тысяч. Там ссоры очень бедные uh -huh. ребята, поэтому они много денег не платили. Я пытался выйти на рекламный продакшн, но им не хватало чего-то. Скорее всего, качество видео, потому что я снимал там на какие-то камеры, которые не выдавали достаточного качества. Uh -huh. Мне немножко вот этот еще случился замкнутый круг, что качество видео нужно расти за счет э, техники, но денег на технику нет. Но деньги я все тратил на технику. То есть у меня, в принципе, весь продакшн был... В принципе, основной заработок шел с агентства. Mm -hmm. То есть с продакшена все деньги почти шли снова в оборудование. И агентство... И все равно не успевал обновлять? Uh, да, 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 да. То есть yeah. какой-то был прям замкнутый круг. В какой-то момент мне пишет парень, с которым мы работали в этом игровом стартапе, и говорит, что, слушай, есть предложение, ребята платят очень хорошие деньги, и это не стартап, это стабильная энтерпрайз-компания, приди побеседой. Я говорю, ты же знаешь, у меня свой медиа продакшн все дела, зачем мне это надо? Они говорят, побеседуй. Я пришел, побеседовал, мне предлагают. Причем беседа просто в стиле, да, я вот там пешком прогулялся, да, и здесь работаю, у меня там вот медиа медиа-агентство, чем вам надо. Они говорят, ну, так и так, разработчик. Я говорю, ну, вот это дело, это дело, это дело. Они такие тоже, ну, понятно. Я думаю, ну, все понятно, типа, не принято. Ухожу, вечером приходит письмо, что мы готовы сделать офер на 120 тысяч я такой думаю, так, я, значит, на зарабатываю около ста и тружусь, блин, там, видео, там, не знаю, не сплю, не все дела. Там даже сайты, все равно, если делаю фриланш, да, два дня, но это два дня без сна, типа, это все до перфекционизма довести, тут 120 за 8 часов, они сразу говорят, у нас все как по станку. И ты работаешь 8 часов. И я так понимаю, с тех пор ты
1: программирование не покидал.
0: Да. Ты и более bist... того, на тот момент, устроившись, поработав месяц, пытаясь совместить фото, видео и программирование уже в офисе, потому что я потом 8 часов, я же могу продолжать фото, видео, я понял, что у меня нету времени на себя вообще никакого. И у меня было очень трудное решение. Я сидел, наверное, часа три в парке и думал, что пора отстегивать то, от чего я бежал. Ой, в смысле, наоборот, то, к чему я, беж... к чему я бежал. То есть я бежал от программирования, ушел фото, видео, и находясь фото-видео, должен был быть счастлив, потому что я же бежал и зайти. Но на деле я был несчастлив из-за того, что постоянно работал. Это раз. А во-вторых, например, один из поинтов, что ты сидишь в офисе, я сидел дома и монтировал видео. Я сидел, я, я сидел в танцевальных залах, в раскорячку с камерой, пытаясь снять самые крутые ракурсы. Еще одна штука, которая... То есть к тебе что,
1: снова, снова вернулось
0: желание работать в IT,
1: или что? Скорее... Или осознание того, что везде будет фигово? Осознание того, что будет везде фигово. Сейчас у тебя тоже такое осознание есть? Что везде будет фигово? Ну, звучит так, будто бы ты
0: не любишь свою работу. Ты, в принципе, не любишь работу. Это, это норм. Я это... бы сказал наоборот. Я настолько люблю работу, так. любую. То есть я не могу сидеть ровно вообще на месте. То есть мне mm -hmm. надо что-то делать всегда. Вообще всегда, просто, нон-стоп. У меня большинство коммуникационных проблем, которые возникают из-за того, что я в работе... Ну, работа... Не работа в офисе на компанию, а работа в принципе, любая работа, проекты, деятельность. Давай поменяем слово. Не работа, деятельность. Так. Любая деятельность, которую я делаю, она очень сильно перетягивает дело на себя. Страдает где-то там семья, спорт. То есть вот в режиме work-life balance mm -hmm. у меня деятельность... Всегда в приоритете, потому что я просто не могу сидеть спокойно, мне надо что-то делать, что-то делать, что-то делать. Но сейчас тебе, тебя устраивает то, что твои тишки работают? работаешь? Да, да, определенно. Окей. То есть, когда пришло осознание того, что страдать будешь везде, я отсек все, что приносит мало денег. Это было, говорю, часа три сидел с кофе в парке, сзади был офис этой систематики, которая мне предложила деньги, больше, чем я своим там огромным трудом зарабатывал, фактически я подумал, блин, я же теряю время, нет? И я такой думаю, камон, надо что-то делать. И это было вот... Как-то вот сложились мысли, что нужно отстегивать все, что тратит много времени, но приносит мало денег. Угу. Типа, если ты можешь использовать свое время более эффективно, наверное, это стоит делать. До этого я думал, хобби? Хобби, может, ничего не стоить нормально. Но тут произошло пересознание. Понятно. И, собственно, с тех пор я работал на систематику
1: аж 7 лет. Расскажи кратенько, где во всем этом появляется фронтенд-архитектор, потому что пока что мы видим кучу-кучу да. кучу работы с пыхой, потом full stack,
0: который да. все равно бэкэндом пыхе да. остается В стартапе, который игровой, последний, который был до медиагентства было много джаваскрипта, я впервые mm -hmm. с ним столкнулся, прям, типа, нереально много, то есть мы все редакторы квестов, то есть мы, по факту, пилили фронт То, что уже сейчас можно назвать легко фронт тогда мы это пилили на нативном джесси через, там, сложное прототипирование класса, я не знаю, использованием JS, jQuery, там, куча всего, в общем, мы это все пилили на джесси. И очень сильно повысился скилл джесса в разы сильнее, чем на PHP. То есть я PHP на тот момент уже знал, наверное, меньше, чем JS. <связь> <GES. связь> он как-то прям в геометрической прогрессии пошел. И именно из-за того, что он пошел так быстро, из-за того, что начал понимать тонкости, нюансы, как работать с перформансом, как экономить время, как там микрооптимизации делать и так далее, все пошло. И когда я устраивался в систематику, это на самом деле было собеседование уже... М -м они не называли это фронт они называли это веб, разработчик, верстальщик, я не знаю, что-то такое. То есть они даже не понимали, на самом деле, э, умею программировать, не умею. То есть, э, если я умею jQuery плагины использовать, им, в принципе, хватало.
1: И ты был разработчиком в систематике изначально? Я был разработчиком. За 7 лет ты кем закончил тем?
0: Допилив проект, я стал главным разработчиком, но мы не называли так, потому что мы старались сохранять как... Линейную структуру. Линейную структуру, да, назовем это так. Чтобы никто не обижался. Да, да, да. Не знаю, мы про одного человека подумали. В общем, дальше просто возникала некая такая, ну, я бы сказал, лидерская позиция. То есть я просто давал хорошие советы, где чего делать. И это было неосознанное вот именно руководство отдела, в котором уже было больше, чем два человека, сейчас не вспомню, там, не знаю, 4-5 mm -hmm. типа того. И я просто как бы отдался полноценно всему и вырос э, в, ну, такого ведущего разработчика, наверное. Mm -hmm. И параллельно мы начали уже работу над ERP-системой, и там понадобилась архитектура. Продумывание все с нуля, организация работы команды и так далее. И опять же, неосознанно оно все превратилось в то, что я стал заниматься архитектурой вообще системы, огромный ERP. ERP, кто не понимает, это uh, Enterprise... Uh, ой, я, наверное, сейчас уже не расшифрую. Uh, что-нибудь там... Relation... Relation... Relation да, что-нибудь такое. Перепарт, ну, в общем, факт, это, да. это система, которая позволяет благодаря фронт-энду и бэк-энду настраивать базы данных, связки, что угодно, любые бизнес-процессы без участия разработчика.
1: После компании, в которой ты 7 лет работаешь, куда ты уходишь дальше? Я пытаюсь понять, сколько между топ и систематикой у тебя времени прошло? Я ухожу в топ Сразу же в топ Да. То есть из архитектора в инженеринг-менеджера в топ
0: Нет, я ухожу в сеньор и просто разработчики. Тоже смотри, как происходит ситуация. Где-то в середине работы в систематике так как я не могу сидеть спокойно, я начал бомбить от того, что я работаю 8 часов. Или беру переработки и работаю там 12-16, хрен знает сколько часов, не сплю вообще. Но только это делаю. Все свободное время я не знал, чем себя занять. Я сознательно отказался от фотографий, я сознательно отказался от видео, я сознательно отказался от многих других вещей. И я сижу, меня бомбит. Я понимаю, что я хочу что-то делать. И я решил сделать коворкинг. То есть, опять бизнес? Uh, да, локальный бизнес. Я подумал, mm -hmm. что IT-бизнес это очень сложно. И надо сделать. Я уже понимаю определенным образом: у меня отец бизнесмен, мама бизнесмен. Ну, как бизнесмен, микробизнес, я Понятно. не знаю, как назвать. Ну, как ИП. Да, пожалуйста. представьте, там маленький магазинчик, что-нибудь mm -hmm. такое. И у меня вот мне казалось: мне казалось, что вокруг меня одни бизнесмены. А я, значит, сижу, блин, программист еще стереотип программиста на тот момент до сих пор не рассосался. Uh, и мне казалось, что программист — это... Ну, я все равно всю жизнь не буду программировать, мне нужен бизнес, мне нужно понимание того, как работает бизнес. Я думаю, что я пока не хочу от, отказываться от работы, потому что я не готов прыгнуть с головой в бизнес, начну что-нибудь параллельно и буду понимать, как работает вообще бизнес, uh -huh. чтобы потом впоследствии нарастить силу бизнеса и отсечь уже программирование, стать бизнесменом. И я долго думал над идеей, потом думал, как я могу, интересно, совмещать программирование с бизнесом. И такой, о, программирование отлично проходит в каворкинге. И я решил сделать каворкинг. И, собственно, сделал коворкинг, назвал его каворкинг для самостоятельных предпринимателей. До сих пор он, кстати, существует instagram Инстаграм-аккаунт, просуществовал проект 3 года. И Космослов назывался. Угу. И там я нашел до сих пор самые крутые контакты бизнесменов, с которыми я общаюсь. Ребята на тот момент пришли просто как, ну, ИП маленькая. То
1: есть пиар на бизнесменов реально подействовал, там сидели в
0: основном Да, человек. но он, как подействовал? Не сразу, три года проект прочесывал, а первые ребята начали приходить спустя год. И год никого практически не было. Я сидел один в офисе и работал. Я оплачивал свои зарплаты, аренду. Считаю, арендовал себе мажорный офис. Да, 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 да. так и есть. Сделал просто супермажорный ремонт. И, ну, для меня. Понятно, что для многих это не мажорный ремонт. И да, по сути, очень крутой офис арендовал. Со мной начал сначала работать один парень, потом... Вот он проработал почти год со мной. Мы вдвоем сидели, он редко появлялся, но платил а, нормально, ему со скидкой отдал место. Тоже за копейки. <laughs> это моя, моя стезя. А, денежная. И потом уже спустя год начали один за одним приходить, и я прям такой вау-вау-вау-вау. То есть я не давал рекламу, ничего. Вот это, кстати, очень странно, но я Совершенно. настолько был сосредоточен на работу, на основную компанию, что у меня абсолютно не хватало времени на то, чтобы а, заниматься бизнесом как таковым. И да. это одна из причин, почему я в итоге... Собственно, решил закрыть.
1: Так, а к чему ты эту историю рассказываешь? Она как-то связана с тем, как ты становишься, уходишь
0: в менеджмент? Да, 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 да. Благодаря коворкингу я начал работать удаленно. Так. Я пришел в компанию, в систематику, говорю, ребят, я открываю коворкинг, он далеко отсюда, я хочу работать из него. В компании все работают только в офисе. Я говорю, я хочу либо работать удаленно, либо увольняюсь, потому что мне нужна удаленная работа. И так как я был на хорошем счету, Собственно, фактически был архитектором системы и достаточно незаменимым человеком. И, собственно, я поэтому и знал, что у меня все получится. Мне говорят, окей, но с условием, что мы видим, что не будет просадки и так далее. А так как мне работа гораздо интереснее, чем вся окружающая жизнь, просадки, конечно же, не было. Потому что по факту я работал даже еще больше, чем работал из офиса. Удаленка. Ты уезжаешь в работать.
1: Как это отражается на твоих менеджерских скиллах от того, что ты переходишь в, в менеджер? менеджера? Я,
2: я, я, я бы сказал, улавливаю.
0: это был очень крутой экспириенс управления командой удаленной. Я приезжал периодически в офис, но фактически в этот момент резко я начинаю быть удаленным менеджером, потому что у меня уже был отдел, угу. мы работали с ребятами. То есть было распределение задач, было распределение э, research, которое надо делать и так далее. И тут я как, перехожу на удаленку. И я сам, на самом деле, до конца не понимал. Думал, если все развалится, ну и бог, ты с ним. Ну, типа, ну, типа это, это эксперимент. Он либо win-win и всем нравится, либо мы закачиваем эксперимент и расходимся. И это в любой, в любой ситуации так. То есть ты пробуешь, заходишь. Потому что если ты не попробуешь, ты потом будешь себя просто съедать, что ты не попробовал. Mm -hmm. То есть мне, мне легче попробовать и потерпеть неудачу, чем не попробовать и потом гнить просто, может быть, даже годами, что не, не попробовал. И все получилось, то есть мы начали... Ну, окей, мне приходилось много раз приезжать в офис, то есть это не, пол... не была полностью удаленная работа, но это было все равно так, что, не знаю, четыре дня в неделю, например, ты спокойно работаешь удаленно, иногда две недели подряд. Потом приезжаешь, например, два дня подряд в офис, с ребятами нужно решить какой-то вопрос. Но это был очень крутой эксперимент именно того, как созвониться, самоорганизоваться, распределить задачи mm -hmm. и так далее. Когда ты в топ-тайле становишься
1: инженер-менеджером, ты к тому времени, я так понимаю, уже понимаешь, что это такое, и понимаешь,
0: что ты будешь делать. Не так было, что тебе предложили, ты пошел, там, отучился полгода? Я, я бы даже сказал, мне не предложили. Меня спросили, спросили куда я хочу развиваться. Так. В сторону системного архитектора. И у меня была отметка, в мои, системный архитектор. Либо в сторону инженеринг-менеджера. И я так и думаю... Системным архитектором я уже был. А вот менеджерская штука у меня реально слабая. То есть я понимаю, что я вижу вокруг достаточно сильных менеджеров. То есть я понимаю, есть, что... в
1: то, то время уже были инженеринг-менеджеры?
0: Обязательно, это не то, конечно. что
1: там отдел новый появлялся, новый должность? Нет, нет, такое...
0: нет. Было очень много инженеринг-менеджеров. То есть на тот момент, когда я пришел, уже были инженеринг-менеджеры. Я знаю, что они до этого, возможно, были, назывались по-другому, но, конечно, конечно, в структуре это есть. И это, собственно, по карьерному сайту тоже там видно, что инжиниринг-менеджер позиции есть. И ищет, конечно же, скелованных инженеринг менеджеров И мне бы не дали стать инжиниринг-менеджером просто потому, что я захотел. То есть, типа, я говорю, я бы хотел развиваться в сторону инжиниринг-менеджера. Это никак не влияет на то, насколько скоро ты станешь инжининг менеджером С течение обстоятельств у меня был какой-то опыт. Я понимал, что да, это у меня слабая сторона. Но я заявил о своем желании, что я хочу двигаться в эту сторону. И вообще, я считаю, всегда нужно двигаться в ту сторону, где то слабже. И то есть я понимал, что по системной архитектуре, по фронтенд-архитектуре, по крайней мере, на тот момент я считал себя достаточно сильным. А вот инженеринг-менеджерство, у меня маленькие отделы, там один, один отдел, там, если не помню, 4-5 человек, плюс это все достаточно на хромую ногу, без нормальных процессов и так далее. И то есть по факту я был. Но я знаю точно, что можно было сделать гораздо лучше, гораздо эффективнее. Я говорю, ребят, давайте эксперимент. Я, ну, типа попробую. Win-win. Все хорошо. Нет? Нет. И дальше мой менеджер захотел уйти обратно в разработчики, потому что это огромная нагрузка. И мне сначала сказали нет. Прошло где-то месяц, может, даже больше. Они искали целенаправленно именно инженеринг-менеджера скиллованного, mm -hmm. но потом поняли, что, во-первых, ему тоже нужно будет анбординг, это еще дополнительное время, и так далее, и так далее, плюс я параллельно же продолжал работать, и меня продолжал тот инженеринг-менеджер рекомендовать, и, получается, стал инженерик менеджером спустя где-то там 9, может, чуть больше месяцев после того, как в Топтал, что для Топтала свойственно, насколько я понимаю, потому что все-таки там инженерик менеджер это не галочка, это реально супер, супер скилловные чуваки. Звучит
1: немножко странно то, что ты говоришь, что вот ты там в разработке хорош был и пошел, и нужно идти туда, где ты слаб. Просто для кого-то позиция архитектора — это будет дальнейшая прокачка. Ты да. будучи сеньором, ты все еще слаб, и архитектор, да. потом чиф, там еще кто-нибудь, там можно расти бесконечно. Как ты сделал для себя вот эту вот точку, что здесь уже ок, нормально, и надо идти куда-то в другую ветку, пробовать развиваться, чтобы тоже ее вывести на уровень? Я просто
0: не видел, не видел для себя, что, что можно делать дальше. То есть мне любая задача, которую архитектурного плана давали, казалась простой. Типа расписал, да, вот вот тут все очевидно, вот так надо сделать, mm -hmm. вот так, и все. То а есть, как... если пойти там углубиться в какую-то конкретную технологию? Нет, такого никогда не было? Угл углублялся. Окей. Okay. Ну то есть я поработал там и без фреймворков, и с фреймворками, и с различными. Там мы строили приложение на Angular, на Vue, на React. Е разных версий. То есть там, там не знаю, React до 16, после 16, Vue второй, Vue 3, Angular до 2, 2, mm -hmm. и там, не знаю, после шестой. И то есть я видел, как работают разные фрамворки, я видел, как на них строятся системы. Мы объединяли преимущества, например, там в какой-то момент строили приложение на Vue и объединяли преимущества реакта и Angular. A. То есть, ну, какие-то модуль, модуль системы использовали, folder structure, там, и не знаю, и так далее. То есть и мне казалось, что, ну, тут уже, типа, ну, Обучение, оно бесконечное. Тут, то есть просто бесконечно обучаешься, просто смотришь новые виды архитектурных паттернов, просто играешься с ними, экспериментируешь, Понятно. и я думаю, ну и, и сколько еще мне так будет интересно делать. Engineering менеджмент он очень хорошо пересекается с бизнесом, это хорошие софт скилы это, самая главная эффективность результата, это понимание того, что ты можешь достигнуть любой результат гораздо эффективнее. То есть архитектор, архитектор он такой, окей, «Значит, я хочу построить такую систему, что мне для этого надо?» Надо расписать, значит, вот такую либо багаж документации, либо внести это в головы всех разработчиков. При этом часто бывают ситуации, я, я уверен, многие знают это, когда ты начинаешь кому-то объяснять, он говорит, все понятно, делать все совершенно по-другому. Или ты объясняешь, человек не понимает, ты делаешь за него. И у меня такие ситуации были очень часто. И это относится к менеджменту, потому что это не часть архитектуры, это отсутствие soft-скиллов. И вот это именно часть, я понял, что надо улучшать. Инженеринг менеджмент. Что это такое?
1: Что такое инженеринг менеджмент? Да, вот если, знаешь, там буквально пару предложений. Что это такое? Вот менеджмент инженеров. Сложно, понять, что это такое, потому что менеджмент инженеров это может быть и тимлид, и что угодно, там и ресурсный менеджер тоже инженерит менеджеров. Что входит в обязанность тебя как инженеринг менеджера?
0: Я могу, наверное, по теории пройтись. Давай по но, Может быть, это будет немножко, как это, овер. Не, ну вообще... Ты пройдись,
1: а мы посмотрим.
0: Да, ну вообще смотри, такая, такая, такая ситуация. То есть есть менеджмент как таковой. Угу. И менеджмент, не неважно, неважно, чего он может быть. То есть есть, например, не знаю, инженеринг менеджмент, продакт менеджмент, программ менеджмент и, уверен, много других всяких разных менеджеров. У всех у них, у них у всех одинаковые ну, функции, одинаковые обязанности потому что они все занимаются менеджментом. Менеджмент, в принципе, состоит там, из нескольких вещей. То есть это планирование деятельности, непосредственно организация самой деятельности, стаффинг, то есть это там то, что делают один на один, общение, персональные планы, найм, увольнение, пересортировка ресурсов и так далее. Все, что относится к людям, это стаффинг. Потом есть то, что называют directing, то есть это... Наверное, проще всего, ну, direction, слово, направление, mm -hmm. то есть направление в правильном русле, а, в правильное направление деятельности и контроль деятельности. И то есть вот эти функции, а, сколько раз, два, три, четыре, пять функций, они едины для всех менеджеров. Дальше начинается, чем именно мы занимаемся. То есть, например, engineering менеджмент занимается менеджментом инженеров. Это, получается, руководитель Лю людей. Ребят. Ну, чем это отличается
1: от э, Team Lead? Например, тоже mm -hmm. руководители, ребят, тоже раздают таски? Mm
0: -hmm. тоже там -то Несколько скорее... моментов. Во-первых, это очень сильно размыто, и от компании к компании может отличаться. И, скорее всего, в большинстве компаний, особенно русскоязычных, неправильно говорить, не русскоязычных, а скорее на постсоветском пространстве, не уверен, как это правильно назвать, очень сильно размыто. То есть Team Lead может выполнять все те же самые функции. Но если мы копнем глубже и вообще откуда идет инженерный менеджмент, инженерный менеджмент идет в основном с запада. Там даже есть образование. Ты можешь пойти получить бакалавр инженерный менеджмент, потом получить специалист инженерный менеджмент, потом, например, поработать инженерным менеджером сразу сходу mm -hmm. или инженером, если у тебя недостаточно опыта для менеджмента, потому что скорее всего, сравните на работу сразу, ну, могут взять, но будет очень сложно без понимания контекста. А потом ты можешь, например, получить мастер-дегри э, и стать... Э, это Есть MBA, например, многим известно, это мастер по бизнесу, да? И есть, например, мем. мастер of Engineering Management. Да, мем. И ты можешь быть вообще профессиональным engineering management. Это все хорошо, это
1: академическое знание, а нам пока бы разобраться вообще, что ты как engineering менеджер делаешь, какие у тебя конкретные обязанности, понятно, что на примере компании, в которой ты сейчас работаешь, но тем не менее, какой результат твоей работы? Или, может, давай знаешь, даже зайдем с другой стороны. Вот у нас есть там небольшая компания, в ней там есть, допустим, несколько команд разработчиков, 8 человек, каждый что-нибудь делает. Так. В какой момент эта компания, понимает, что ей нужны инжиниринг-менеджеры, какие, какие предпосылки для этого? Или, может, сразу же в компании должны быть такие
0: челы? Mm -hmm. С этого мы поймем, mm -hmm. чем вы, чем, mm -hmm. чем я, бы, я бы развернулся стартапа. Представим, Давай. есть стартап ну, просто с нуля. Mm -hmm. да? То есть, представим, есть стартап, там есть CEO, он берет, например, первого разработчика. И там, скорее всего, есть, ну, не знаю, классический стартап. Один дизайнер, один разработчик и один, например, продакт-менеджер. Mm -hmm. Собственно, есть какой-то первичный ползадач, задач, который они делают. Может быть, MVP. Они делают, делают, делают. В какой-то момент появляются еще разработчики. Есть некий ведущий разработчик. Можно его назвать, и его, скорее всего, назовут, особенно в заграничных стартапах, ну, типа Head of Development, например, так. руководитель отдела разработки. Но по факту команда маленькая. То есть да, он Head of Development, но он как раз является тим-лидером. То есть он еще непосредственно, может быть, даже не занимается менеджментом. Они все делают плюс минус задачи в одном контексте но у него нет непосредственно того что он прям руководит ими он скорее распределяет задач. он является руководителем потому что его назначили потому что он был первый он, у него самый большой багаж знаний то есть, слушай ну распределяет ползадачу тоже уже руководство это часть э, планирования да, но только одна функция так. а функций на самом деле много mm -hmm. то есть он может быть еще например он может еще не отвечать за нами он может еще не отвечать за глобальную стратегию он может еще не отвечать за контроль. То есть он может выполнять только ряд функций. В какой-то момент он начинает постепенно их все выполнять. Но и разработчиков количество, скорее всего, растет. И представим, что у нас уже набралось там, не знаю, 10 разработчиков. И, например, мы заглядываем в календарь Head of Engineering, или Head of Департамент Разработки, и понимаем, что у него просто созвон один на один, созвон один на один, там еще потом синхронизация с продуктом, синхронизация с менеджером, ему просто не хватает сил. Скорее всего, он разбивает эти команды уже на две. Но двумя командами параллельно управлять достаточно становится сложно. И, скорее всего, он выделяет уже ведущих разработчиков каждой из команд. Но эти ведущие разработчики, они все еще ведущие разработчики. То есть все равно все а, команды, все направления, что делать, исходят от этого хеда. Mm -hmm. А лиды они просто ведущие разработчики. Они просто, скорее всего, знают больше всех в этой команде. Или они самые скиллованные, или они знают, например, ну, не знаю, более проактивные, больше, лучше делают и так далее. И дальше, соответственно, эта команда, каждый из этих команд растет. И давай возьмем на примере одну команду. Вот в какой-то момент эта одна команда становится достаточно тоже уже большой и команд тоже наверное, становится много. И head of development просто не может дальше продолжать распределять обязанности. И там несколько вариантов: либо team лидер постепенно покрывает дополнительные обязанности, начинает уже заниматься и, и планированием задач для этой команды, mm -hmm. и организацией работы этой команды, то есть предоставление всех нужных тузов, там, не знаю, все, что нужно для работы этой команды, и стаффингом, то есть он может уже начать, если раньше, например, head of development общался с разработчиками, узнавал их там, как он вообще работает и так далее, то есть тут уже может быть тим-лидер начинает этим заниматься и так далее. В какой-то момент, когда тим-лидер покрывает а, весь пул обязанностей, он по факту уже менеджер. То есть его могут продолжать называть лидом, но если мы берем именно менеджерскую теорию, то он уже менеджер, он уже менеджерит все процессы.
1: Это как-то мачится на то, сколько ты пишешь кода. Многие разработчики говорят, что вот я стал лидом и перестал писать код. Наверное, теперь я точно менеджер.
0: Да, в принципе, так можно сказать. То есть обычно, когда говорят... Об основном отличии между тем лидом и инженер-менеджером говорят как раз о том, что менеджеры не пишут код, а тем лиды пишут. Но опять же, это размыто от компании к компании. Потому что до сих пор много компаний, нанимающих инженеринг-менеджеров, а, и там надо писать код. И менеджеры удивляются: а почему? Потому что, в принципе, когда ты учишься, там, например, на то, что я сказал Бакалаур там специалист, обычно там э, написано, что менеджер ну-менеджер. То есть, например, э, можно задаться вопросом, можно ли стать менеджером, не имея инженерного опыта, то есть не умея собственно Понятно. программировать. И ответ — да, потому что если ты менеджер, ты знаешь все вот эти функции, ты можешь стать инженеринг-менеджером, но вопрос в том, что тебе нужно будет общаться на одном языке с командой. И тут уже вопрос как бы только твоих софт-скиллов. Если ты, не зная инженеринга, сможешь управлять командой разработчиков для того, чтобы их вести к цели, которая перед ними стоит, велкам, но
1: это типа супер сложно. Mm -hmm. У меня на одном из проектов был э, project-менеджер, который вообще ни в зуб ногой не знал ни программирования, ни HTML, ни CSS. -а. Юра Нестерович, если чего, вдруг смотришь, мой лучший project-менеджер за всю работу. Человек так умел грамотно вот поговорить, что-то там распределить, рассказать, что надо, свести там нас и заказчика. Я прям офиговал. Я только на второй год узнал, что он вообще не имеет опыта в программировании. Я такой, вау, Юра, как?
0: я просто вас слушаю, вам поддакиваю, там что-то подчитал, еще что-то такое. да, ну, да, да. Ну то есть проект-менеджер, у него основной, как это, субъект uh -huh. менеджинга — это проект. То есть все те же функции, которые я перечислил. Например, планирование, у него идет планирование проекта. Как именно мы должны делать проект? Дальше, организация работы. Все, что нужно для того, чтобы сделать этот проект. ставинг, Другие проект-менеджеры, может быть, нижнего звена и так далее. Все, что связано с людьми, взаимоотношения между людьми. Директинг, соответственно, тоже направление, в каком направлении двигаться касательно проекта. То есть это больше про проект. Про проект. Тоже же engineering это больше про людей. Это... То есть у нас есть цель. Я должен сделать все, что угодно, чтобы моя команда этой цели достигла. То есть я некий servant, есть такое определение servant менеджмент, прислужник. То есть я должен сделать все, что угодно, для того, чтобы моя команда достигла цели. Если мне надо программировать для достижения этой цели, если команда заживается и не успевает, а у меня нет ресурсов, но цель должна быть достигнута.
1: Слушай, ну цель это же обычно завершить, либо как-то успешно
0: закрыть какой-то набор тасок для проекта. Цель это проект? Нет, в целом да, но я работаю с людьми. А Project менеджер работает с проектом. Блин, тонкая грань. Это тонкая грань. Они работают параллельно. То есть, как правило, ну ладно, не как правило, я не знаю, в разных компаниях, наверное, по-разному, но я бы как себе представил, идеальный симбиоз это, это две параллельные должности в одной команде, которые очень сильно пересекаются, но фокус у них разный. То есть цели у project менеджера связаны с проектом, определенные показатели по проекту, определенные показатели. Ну, ладно, определенные показатели по проекту это будет правильно сказать. А У меня определенные показатели по людям. Что это за показатели? Но это может быть разное. Это может быть э, удовлетворенность разработчиков. Например, я должен понимать, что все мои разработчики, которые в моей команде, они удовлетворены своей работой, потому что иначе они могут начать э, сливаться. Это удовлетворенность работы моих э, ребят теми же продуктами или проектами. Mm -hmm. Это может быть delivery rate, сколько ну, ТАСС, тасок я не знаю, закрывает разработчики, я могу, например, выравнивать их общий уровень и так далее. То есть показатели связаны с, именно с ребятами, с инженерами?
1: А, смотри, сразу несколько вопросов. Инжиниринг-менеджер обычно привязан к одной команде, либо это человек, который может стоять там над 10 проектами сразу? Есть ли какие такие классы Нет, я,
0: я, я думаю, что, ну, каждый может придумать свое, но если... десять командами, простите. Да, да, если мы берем общую конвою, я бы сказал, что инженер-менеджмент, как и любой менеджер, есть менеджеры разного уровня, у любого mm -hmm. менеджера своя команда. Команда желательно, чтобы была, там, в пределах 10 человек, это тупо с точки зрения тайм-менеджмента, у тебя просто не хватит ресурсов на то, чтобы менеджерить большее количество людей в течение дня. Ну, начинается размываться. И обычно эта команда объединена одним проектом? А, обычно эта команда объединена, объединена... Не обязательно. Это обычная команда объединена одной целью. Есть разные типы команд. То есть есть как минимум разных, там, не знаю, четыре типа команд. Ну, окей, я пользуюсь этой теорией. Есть команды Streamline. То есть это, ну, чаще всего, продуктовые команды. И они привязаны к одному продукту. Mm -hmm. Есть команда, команды Enabling Team. Это как бы их назвать, я не знаю, ну, support team, может быть. Это команды, которые работают для того, чтобы продуктовые команды работали более эффективно. И мы тогда можем работать на несколько команд. Мы, например, делаем какие-то тулзы, которые должны помочь нескольким продуктовым командам. И тогда это несколько проектов, несколько продуктов, правильно? Ну, да, окей. Есть команды, не знаю, как назвать, complexity, что-то такое, то есть complexity tasks. То есть это команды, занимающиеся очень сложными техническими задачами. Их могут выделять на решение каких-то performance issues, Нет. очень сложных математических моделей и так далее. И есть платформенные команды, это команды, которые делают продукт, то есть это полноценный продукт для других команд. И там очень сложно строится взаимодействие. И менеджер как бы есть у каждой из этих команд. То есть проектов может быть много, но команда, то есть ты менеджер именно людей. Uh -huh. А, например, если эти люди работают с несколькими продуктами, соответственно, у каждого продукта свой менеджер. Можно ли сказать, что основная метрика у тебя — это эффективность команды, которая... Mm -hmm. Нет. Основная метрика — это цель, которую мы достигаем. То есть это может быть... Ну, давай представим. Например, какая это может да, быть? Да, окей. Это может быть, собственно, сделать продукт. Так. Сделать MVP. То есть моя метрика, неважно, насколько эффективна моя команда, важно, чтобы мы сделали продукт.
1: Ага. То есть тут вы сходитесь, в принципе, с project-менеджером и с продуктом в целях, но
0: субъекты воздействия разные. Да, типа да. То есть основной момент — это субъекты воздействия. Само мы делаем общий проект, мы в одной компании, да, то есть неважно. Опять же, я сейчас говорю не там в рамках топ я говорю в рамках вообще э, общего менеджера, они менеджерят что-то, то есть неважно, Я, я, неважно я пытаюсь
1: что. понять, ты на чьей стороне, вот по mm. факту ты на стороне э, цели, там, например, проекта, который нужно mm -hmm. завершить, либо на стороне разработчика. Mm -hmm. Если возникает конфликт
0: интересов у разработчика с проектом. Или на стороне инженеров. Я, да, я, я являюсь на стороне, на стороне инженеров. То есть я борюсь за то, чтобы помимо того, что мы заделировали проект, чтобы команда не развалилась, чтобы команда была жизнеспособной, mm -hmm. и чтобы она не выгорала. То есть мы можем представить легко... То есть
1: целостность команды напрямую влияет на завершение продуктов и, соответственно, ощущение каждого из разработчиков в этой команде также напрямую влияет.
0: Когда мы сделали продукт, uh -huh. компания не заканчивает свое существование. И если моя, э, моя команда сделала продукт и выгорит,
1: кому это надо? Ну, смотри, казалось бы, если у вас появляется человек, который чем-то недоволен, то почему вы просто не сходить в staffing-деск, заказать нового разработчика, интегрировать его, а этому сказать до
0: свидания? Ну, во-первых, это долго. Uh -huh. То есть обучить нового разработчика, сделать онбординг... Ну, в зависимости от компании проекта это может быть и месяца, два, и три, и даже больше. Плюс каждый разработчик разный. Ты не знаешь, какой сет скиллов тебе попадется у разработчика. Ты должен как-то эффективно адаптировать этот сет скиллов ко всем остальным. Да, То есть как-то правильно настроить, опять же, взаимодействие. Плюс, наверное, самый важный показатель — по крайней мере, который я бы преследовал, это trust, reliability, как это, доверие, Доверение. возможность положиться друг на друга. И любой новый человек, ты же понимаешь, это построить окружение, построить сильную сплоченную команду, в которой каждый доверяет, в которой каждый не боится сказать что-то угу. вообще, в принципе, что угодно. То есть когда нет вот этого, знаешь, внутреннего напряжения, что, наверное, ему не стоит что-то говорить когда ты полностью открыт и готов что сказать что угодно. Это очень большой период времени. Любой новый разработчик, любой уход разработчика всегда, всегда больно, потому что...
1: То есть это большие не... издержки для компании в любом случае. Больше, чем попробовать с этим разработчиком взаимодействовать, скорее. Да, и это даже не, не только о зарплате, это
0: скорее о косвенных затратах, угу. да, потому что их,
1: их гораздо больше. Расскажи про то, чем ты конкретно занимаешься. Вот Какие конкретные церемонии, действия, будучи инженерным менеджером, ты проводишь на постоянной основе? Много разговариваю. Хочется понять конкретный список, можно сказать, должностных обязанностей.
0: Да, но это ровно то, что я сказал. Я просто могу, наверное, более подробно сказать на общем примере, как это выглядит. То есть представим, что у нас есть новый проект. Нам нужно понять, что мы делаем, правильно? То есть нужно сначала спланировать вообще какой-то роуд-мап того, что мы будем делать. Соответственно, в моей обязанности входит роудмэп именно с точки зрения инженеров, распределение обязанностей между инженерами по их скил-сету, по их загруженности. Разве этим не архитектор занимается? Архитектор вообще к инженерам не, не должен относиться. Но архитектор отвечает за систему. Mm -hmm.
1: То, есть, а, То есть архитектор вообще субъектом человек не выступает, у него система... Там да, но я систему. бы сказал,
0: что архитектор – это менеджер э, mm -hmm. системы, но не сказ... нельзя сказать, что он менеджер системы. Объясню, почему. Потому что он не покрывает все, все эти функции. Он покрывает только функцию, скорее, планирования, и да и контроля, наверное, все. Mm -hmm. То есть он, например, не занимается поиском ребят под, под систему, он не занимается организацией деятельности. Поиск деятельности... – это уже
1: на твоих плечах.
0: Да, то есть организацией деятельности непосредственно занимаюсь я. Мне архитектор говорит, вот есть система, я думаю, что архитектура должна быть такой. Вот э, гайдлайны, принципы. Давайте их вместе расписывать. И дальше мы начинаем ресерч. Что нужно для того, чтобы эти принципы и гайдлайны достигнуть? Потому что архитектор, он не продумывает мелкие детали, он не, думает, не продумывает мелкую реализацию. Ну, по крайней мере, в моем видении. Архитектор должен э, видеть лес целиком. Хорошая фраза, да. Да, 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 да. так и есть. Ему, ему не важно, где, как, как каждое дерево стоит. Ему важно, чтобы эта система работала согласно вот этим общим принципам, которые он написал. И вот как раз моя задача, даже не моя задача, это опять же зависит от скейла, от скейла компании. То есть представим, что если в компании команд много, то, скорее всего, есть менеджеры менеджеров, то есть менеджеры инженеров, директор отдела инженерии. И mm -hmm. у него уже в подчинении несколько инженерных менеджеров Он, соответственно, все, все те же функции делает. Он планирует деятельность инженерик менеджеров организует их, все, что им нужно для того, чтобы они работали, нанимает их там, если нужно, беседует с ними, спасает, обучает, потому mm -hmm. что, например, обучение тоже входит в это. Опять же, направляет, поправляет, когда что-то идет не так, и потом контролирует результат. Тут еще просто, понимаешь, немножко, может быть, мы не с той стороны зашли, понимаешь? потому что менеджеры, менеджеры бывают разные. То есть ту же цель, например, реализовать продукт, можно достигнуть очень разными способами. И я бы, я бы даже вот сейчас прям вставил, хотел бы раньше, но уже сейчас, что менеджеры, ну, наверное, один из самых частых менеджерских стилей, которые я вижу, это какой-то авторитарный. То есть там, если почитать, опять же, про менеджмент, их можно найти, я не знаю, типов, не знаю, 10-12, их каждый придумывает свои, но вот для себя я выделяю авторитарный. То есть это когда один человек дает указание всем остальным. И тогда, если мы представим вот эту систему, когда есть менеджер менеджеров, он говорит, он четко говорит каждому, что делать. Дальше есть, собственно, менеджеры, они, они могут говорить каждому, что делать. Это прям авторитарный, авторитарный. Mm -hmm. Ну, может, может быть совмещение, то есть может быть на верхнем уровне авторитарный, дальше там, не знаю, другой. Есть, например, вариант авторитетный, который ты не четко даешь указания, а ты просто как бы вроде бы советуешь, но за счет своего авторитета mm -hmm. все тебе доверяют. Это часто видно с известными персонами, когда какой-то рок-стар приходит, начинает говорить. Он, он может очень глупое решение говорить, но за счет его авторитета на автомате все доверяют. С, с авторитарным ситуация в том, что из-за того, что все исходит из одного источника, там, там вообще много проблем, там теряется, теряется проактивность. Люди не хотят что-то делать, потому что им говорят все, что сверху. Они теряют, там, не знаю, элементарную пластичность мозга, они не думают, что они делают, они пилят свои тикеты и, и все, какие-то ошибки Они о них не говорят, потому что знают, что, скорее всего, на это ответят, типа, делай и, и все. С авторитетным ты можешь пободаться, ты можешь, там, своим коллегам более расслабленный. Там Есть, например, демократический стиль, это когда э, есть лицо, принимающее решение, там, менеджер, например, но вся команда все равно между собой все обсуждает, они принимают решения. И если вдруг возникают какие-то коллапсы, что решение идет слишком долго или не договориться, тогда вот, условно демократически избранный лидер, он может принять а, какое-то единое решение. Mm -hmm. Есть там стиль, который с очень сложным французским названием «Лософер», я не знаю, переводится ли это, но это, это, это тоже соотносится с типом менеджмента, сервант менеджмент, когда ты являешься а, слугой своих ребят, и ты им, ты им предоставляешь тулзы. По факту... Ты как сервис. Ты как сервис. То есть они даже не они тебя, а ты приходишь и у них спрашиваешь, ребят, вот у нас есть цель, вы ее знаете. Что нам нужно для достижения цели? Я вам дам все что угодно, скажите мне, что нужно. Это один из самых сложных типов, но один из самых эффективных. Это, для этого нужно определенный уровень миросознания иметь у разработчиков, иначе они просто будут сидеть и ничего не делать. Про это тоже можно отдельно поговорить, какие миросознания бывают, и что не каждый тип подходит каждому. Потому что, например, авторитарный стиль для людей с высоким миросознанием может оказаться губительным. Они просто выгорят, они потеряют всю мотивацию работать. А, например, для ребят, которые сейчас часто таких ребят видно, у которых все плохо в жизни, и они только за деньгами идут войти, им нужны mm -hmm. только деньги, им все равно что делать. Авторитарный стиль идеальный для них, потому что ты им говоришь, что делать, они за это получают деньги, все довольны. Есть, например, стиль, который я бы назвал хиппи, мне просто, его по-разному называют, но я увидел один раз название хиппи, и мне он прям зашел, потому что ну прям отложилось. Это когда лидер говорит «делайте, что хотите», и все, типа команда работает сама. И
1: это сложно такую команду найти, да, чтобы… Тут нужно, короче, я так понимаю, мачить методологии назову их так. Вот это вот управление, паттерны, с людьми, которые у тебя в команде. Прям команду подбирать под конкретно выбранный тип. <ф intrinsic> да. И более того, нет. И, нет. и да,
0: и нет. Ну, типа, да, но нет. <с perish> в общем, с одной стороны, да. С другой стороны, это динамическая история. Она зависит и от проекта, и от людей, и от тебя. Как от менеджера. Потому что тебе дают проект, который, например, супер сжатые сроки. Ты можешь сказать... Ты можешь выбрать тип... Лесофер, например, mm -hmm. сказать, ребят, что вам нужно, чтобы мы сделали вот эти сроки? Они тебе скажут, ну, если что-то пойдет не так, если, например, они что-то не поняли или что-то не спросили вовремя, то скорее ты сорвешь сроки. Тут а, может очень эффективно сработать какая-нибудь ав автократная модель, да, потому уже что... Уже в процессе измененная. А, ну, желательно сразу понимать, что у нас такие сжатые сроки, что нам нужно вот сейчас сделать так, так и так. Ты как менеджер берешь всю ответственность на себя и говоришь, мы делаем так, так, так и так и все с тобой соглашаются. А ты как менеджер э,
1: имеешь силы и знания на то, чтобы переключаться? Мне казалось, что это прям персонально. Ну, условно, быть авторитетом для кого-то может быть сложно.
0: Авторитетный стиль он немножко, наверное, обособлен. авторитаризм
1: для кого-то тоже может быть сложным. Да. Это не зависит от персоналия. Типа хороший менеджер должен уметь вот во все вот это и Решать, в какой момент времени Я думаю, твоего... что это
0: настолько сильно зависит от софт-скиллов менеджера, что невозможно... Ну, то есть это скилл, который развивается? Это скилл, который развивается. То есть есть ребята, которые достаточно категоричны по жизни. Они чаще всего и начинают с менеджеров автократных. и Их, все... и их многие, кстати, за это любят, потому что вот этот человек всегда знает, что делать. Он всегда скажет, что делать. И... Но... Но как бы эта команда вообще не развивает. То есть ты просто... Делаешь свою работу. Все. Есть демократический. Но про него могут сказать а, «Слабая тряпка, он постоянно, постоянно ждет нашего мнения и так далее». Ты должен понимать, с кем ты работаешь. Но mm -hmm. люди, с которыми ты работаешь, они постоянно тоже меняют свой уровень миросознания. У тебя сегодня миросознание, что мир прекрасен, я хочу сделать этот мир лучше. У тебя рядом, извините, падает ракета, умирают много людей, и ты сидишь и такой блядь мир говно Ой, извините короче мир говно и сознание осознание променялось и уже работать по другому и... Нужно и работать с этим человеком приходится совершенно по другому
1: и это все твои задачи и обязанности к инженер-менеджер да
0: но это не все <свят>
1: <свят> не я понимаю что это не все давай вернемся к нашему тому про... примеру когда у нас начинается проект вы с архитектором там пообщались что-то он там рассказал как бы это лучше сделать ты такой окей чувак и ты, так понимаю, начинаешь формировать команду.
0: Ну, если у меня не было команды, если, если с нуля, не было команды, да, да. Да, Ну, то есть, если у меня не было с нуля команды, а, ну, это прям совсем сложный кейс, потому что обычно нет команды только там, не знаю, ну, в стартапе, когда... То есть обычно у тебя уже есть команда? Ну, обычно есть хотя бы пару человек, которые okay. либо изъявили желание, либо у них нет варианта, нет опции Ну, проекты
1: разные могут приходить. Условно, сегодня пришел проект на Angular, а завтра на
0: Dart, это две разных команды технологически зависимый. Да, но и ты, скорее всего, как инженер менеджер, будешь определен в команде, которая соответствует твоим скиллам. То есть ты же тоже срабатываешь с командой. Вряд ли команду отсекут. То есть представь, есть работанная команда с Я понял, к вам уже будут приходить Они проекты, эффективны. которые эта команда да, потенциально... Да, да, да. Ну, по крайней мере, я бы в идеальной, okay. в идеальной ситуации рассматривал так, а так на самом деле стартапы бывают разные и действительно бывали ситуации, когда... Окей, okay, можно рассмотреть другую ситуацию Когда тупо меняют менеджера То есть, например, есть команда, она сработана с менеджером uh -huh. Но понимает, что менеджер очень эффективен И есть сейчас проект, который ну, Остался, например, без менеджера Или он новый и требуется очень эффективный менеджер Или Ну, окей, okay, на самом деле этих двух кейсов хватит И менеджер просит Перейти в другую команду Чтобы максимально эффективно использовать его скиллы И скорее uh -huh. всего, да, там он должен будет на старте Понять требования системы Понять сроки понять, какие ресурсы нужны, понять, с кем поговорить. Потому что один из самых важных скиллов менеджера — не сказать, как сделать, а узнать, кто может сказать, как сделать. Mm -hmm. То есть по факту найти информацию. и Дальше, опять же, различные варианты. В каком-нибудь автократном режиме, может быть, разжевать каждому, там должны быть обычно тикеты расписаны четко по пунктам, что сделать, иначе тебе сделают херню. А в каком-нибудь, не знаю, Лосафере ты можешь сказать, ребят, вот вам информация начальная, разберитесь. Если что-то непонятно, скажите мне, что надо. В демократическом там еще какие-то варианты, ну и так далее. То есть это, это все, все, все в динамике. Самые крутые менеджеры, по крайней мере, кем бы я вдохновлялся, это ребята, которые умеют быстро, очень быстро адаптироваться под тех ребят, с которыми я работаю, которые могут работать с любой командой, которые любую команду могут сделать эффективной, но это каждый раз будет разный способ. Угу. Люди, умеющие работать с людьми, по факту. да,
1: То есть да, да. People manager, да. Я туда могу сделать вывод, что все-таки инженеринг менеджер это больше про soft skills, нежели про технические skills. Можно mm -hmm. ли сказать, что стать инженеринг менеджером проще, если ты классный управленец, чем
0: если ты классный технарь? Инженеринг менеджером проще стать, если ты менеджер. То есть, да, управленец, менеджер. Uh -huh. В принципе, управленец, да, и менеджер нас взаимозаменяемый. Да-да-да, так и есть,
1: то есть. Хорошо, возвращаемся к примеру. Okay. Отлично. Вот у тебя команда, вы сработанные, к вам приходят с проектом, вроде все, все матчится, все классно. Что дальше происходит? Вот проект уже надо запускать. Какая твоя дальше роль в этой команде, которая вроде уже слаженная, вроде как и проект ее ввели в курс дела? Но она уже начала работать над проектом, на какую-то разработку? Нет. Нет, давай давай у с того момента, когда вы с архитектором пообщались. Так. И вроде как вы смачились. Ты такой, угу, отлично, у меня есть нужные для этого люди. Окей.
0: Что происходит дальше? Ресерч а, того, что будет а, первыми шагами, ну, по факту, построения родмепа. То есть, а, это, тоже
1: родмеп это, это есть бэклог в понятии нашем разработчиком, либо это что -то более верхние уровни вообще?
0: А, я бы сказал, что верхний уровень, это скорее написание документации, потому что сейчас а, многие могут придраться и сказать, что иногда практи практический способ может быть быстрее, и иногда действительно так, потому угу. что иногда сделать MVP-шку, обкатать ее, может быть, быстрее. Но, опять же, может быть, из-за того, что я работал больше с крупными проектами...
1: Давай так. по классике пойдем. У нас нормальный крупный проект, не негорящие а -а -а. сроки. А
0: -а -а. Мы описываем а -а, все рекварименты, то есть мы должны четко понимать, не знаю, сделать систем-дизайн, то есть то, что сейчас модно называть систем-дизайном, -а насколько я знаю, то есть мы полностью определяем все требования системы, все H-кейсы по системе.
1: Это похоже на работу бизнес-аналитика. Это
0: делается совместно или
1: это уже частное воплощение? Это, это комбинация работы
0: архитектора, так. который продумывает систему, архитектор продумывают продумывает архитектуру согласно бизнес-требованиям. Mm -hmm. И бизнес-требования исходят от продукт-менеджера. То есть mm -hmm. есть менеджер продукт, есть продукт-оунер для начала, да? То есть у продукт-оунера много продукт менеджеров. Это отдельные бизнес-функции. Продукт-оунер отвечает за весь продукт. Он описывает... Скорее всего, он тоже не описывает, он же менеджер. Он, скорее всего, также говорит в зависимости от своего стиля управления. Может, конечно, если он автократный продакт-менеджер, то продукт продакт-оунер, он говорит, как делать. Mm -hmm. Но давай возьмем хорошие, нормальные методологии. Он говорит ребятам. Вот у тебя, например, ты отвечаешь за такую то бизнес-функцию, ты за такую, или спрашиваешь, за какую ты хочешь отвечать бизнес-функцию, там, это продакт-менеджеры. Они, соответственно, там как-то договариваются, и дальше каждый делает ресерч по своей бизнес-функции и определяет, что нужно для этого. Да, понятно. Дальше продакт-оунер это все объединяет, они общаются с архитектором, или там продакт менеджер общаются с архитектором, опять же, в зависимости от, от того, как именно иерархия mm -hmm. построена, насколько она авторитарна, да? и архитектор тоже понимает, как описать эту систему. Дальше архитектор — это немножко отдельная история. Архитектор — это, я бы сказал, single source of truth. То есть да, это человек, который принимает решения, как они должны быть, даже если они неправильные. К сожалению, невозможно сделать... Это всегда авторитарный подход. Mm, ну, ну, зачастую. Зачастую, да. Mm -hmm. Это скорее экономия времени. Okay. Ну да, это авторитарный подход, связанный с экономией времени. То есть обычный архитектор, просто он может быть как бы двухсторонний. Авторитарный это все-таки имеется в виду, что односторонний. Архитектор говорит, как делать. Архитектор тоже может принимать обратный фидбэк. И тогда это будет Понятно. скорее уже демократически. Понятно. То есть архите архитектор говорит, как сделать систему. Дальше инженеры, например, или инженер менеджеры делают некий контрфидбэк, да, что можно доработать. В системе. Может быть, что-то не учтено, да? А может быть, слишком долго будет э, это реализовывать.
1: Mm, то есть инженерит-менеджер уже смотрит на эту систему, в, в, принимая во
0: внимание команду, это понимаю, да. людей, которые... ему уже выполнять. нужно запланировать деятельность. Так. Или, или, как часть стаффинга, он может понимать, кто ему нужен. Mm -hmm. Это может быть и этап... То есть мы, мы же говорим о реальной как бы, жизни, ты можешь присоединиться к проекту абсолютно на любом этапе. И то есть если это этап, когда у тебя ноль разработчиков, ты понимаешь, кто тебе нужен, ты ищешь, например, опять же, крупная компания, окей, рекоменд-отдел, мы отправляем запрос, что мне нужен то-то, 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 мне нужно 5 сеньоров э, со скиллами, например, не знаю, мы строим э, какой-нибудь ритейл-коммерс, мне нужны скиллы там, э, биллинга, мне нужно сосредоточиться, может быть, работать CMS-ок. Может быть, в идеале опять же retail commerce, типа ищите мне таких людей. Еще давайте мы возьмем одного жена, мы его подтянем, чтобы сэкономить немножко бюджета.
1: У вас есть ресурс
0: менеджеры в компании? Просто вот то, что ты
1: называешь, допустим, в моей компании, по-моему, это обязанности ресурсных менеджеров, которые HR и Не, не, это как раз инженеры, которые там где-то может даже еще кодят, но они еще и отвечают за направление развития разработчиков и за определение их на проекты, примерно так. Нет, слушай, я с таким не сталкивался. Окей, okay, значит, это просто разные структуры в компании. Окей, okay, да. Отлично. Архитектор пришел, выкатил требования, ты там ему свои фидбэки ответные выкатил. Что происходит дальше? Все, у нас есть требования к системе, у нас есть работа архитектура архитектуру, project manager. Я бы сказал,
0: первыми тикетами в блоге будут некие ресерч-тикеты. То есть мы так немножко скомкали первую часть, как будто... Мы работаем только над документацией, но дело в том, что документация – это тоже часть работы инженеров. Mm -hmm. То есть, если, например, части архитектуры требуют сильного investigation, например, Понятно. попробовать несколько разных фреймворков, попробовать разных технологий, может быть, поэкспериментировать где-то скорости разных решений и так далее. И вот первые тикеты, бэклоги будут, соответственно, research. Когда мы сделали research, research мы сделали документации, proof of concept, может быть, да, mm -hmm. или даже, опять же, MVP – это, в принципе, есть proof и дальше, собственно, у нас есть теперь описанная документация со всеми нюансами, с выбранной технологией, с выбранным там стеком, с определенными подходами, может быть, даже примерами других систем, референсами. Но, но это все делают инженеры. Это все делают инженеры совместно с архитектором. Где, Где здесь твое? М? Где здесь твое? Что ты тут делаешь? Я, они... я рядом. Они уже бэклог делают. Я они рядом. Уже они менеджмент же... всегда рядом. То есть инженеры менеджмент, а зачем ты он, он не в иерархии. Зачем ты им тут? Ну все, они уже пошли. Чтобы работать. дать все, что угодно команде. Смотри. Команда может существовать без инженерного угу. менеджмента. Это не обязательный пункт. Готов подраться. Он не обязательный пункт. Он нужен, чтобы упростить работу
1: инженеров. Что ты можешь уже вот на этом этапе упростить, когда они начинают составлять первые там документации, а, например,
0: а, Ну, например, даже переговоры. Зачем, например, в переговорах с архитектором участвовать в всей команде? Часто это нет, это может быть необходимо. То есть может быть общий созвон. Угу. Но иногда это не, Нет и в этом необходимости. Или, например, если у нас много команд, если мы строим один проект, это мы сейчас обсуждаем, как будто мы делаем архитектуру проекта, в котором одна команда. На самом деле, команд, скорее всего, много. Так. И зачем командами миксовать, общаться друг с другом? Ну, это очень много людей, это очень много человека часов. Так. Мы можем возложить эту обязанность на инженеринг-менеджера, и инженерик менеджеры между собой определят что-то, если надо подключить нужных людей, если не надо, сами там что-то решать. Уже сразу
1: появляется ограничение на технические знания. Я, допустим, я не представляю, как инженер менеджер без технического бэкграунда может
0: пойти общаться напрямую от команды с архитектором. Он подключит нужного человека. А. Вот это... Если у него есть технический бэкграунд, он сможет это сделать. У -у -у. Если нет, опять же мы возвращаемся к вопросу. Менеджер спрашивает, что нужно или где взять. То есть у -у -у. Он, он не пытается ответить на вопрос, взять здесь или там, ты должен знать вот это. Менеджеры задают вопросы. То есть менеджеры Спрашивает, что нам надо. Если он не знает сам, он подключает людей, которые могут на это ответить вопрос. Если, например, его кто-то спрашивает из команды, как мне это сделать, менеджер не должен знать ответ. Менеджер должен сказать, М -м, сейчас я поищу, или если уже ты знаешь, тогда ты говоришь, вот тот-то.
1: Так. Или почитай там-то. Хорошо. И я понимаю уже, когда идет конкретный процесс разработки, все, все примерно так же и остается. Ты являешься таким сервисом для разработчиков,
0: для того, чтобы где-то разгрузить, как-то им помочь, найти нужных людей, нужные ресурсы. В целом да. То есть, я, опять же, есть модель. Я, честно, не помню ее название. Как-то она на «Т» называется. Таксом, траксом. Там 4-5 этапов в зависимости от... Я сейчас расскажу, что за пятый этап, и тогда будет понятно, что за зависимость. В общем, первый этап... Если не ошибаюсь, это что-то типа информинг, uh, да, то есть uh, там то есть звучит так: информинг, uh, форминг, uh, я не знаю, перформинг и что-то там еще. Я, mm -hmm. я, 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 я честно, uh, что, 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 наверное, надо было сказать вначале uh, есть вот прям, знаешь, такие багажи знаний, там uh, ребята, которые. Все читают, все знают. Я все постигаю через практику. Я могу не знать название, я просто знаю, где, где покопать. Нет, опять, же, опять же, ответить на вопрос, где найти, а как найти. найти устраивает. В общем, на первом этапе мы, собственно, собираем информацию. На втором этапе мы формируем процесс работы. На третьем этапе мы... Это сторминг, по-моему, называется. Мы, собственно, начинаем фигачить. И потом, собственно, выходим на режим performing. Это когда уже все нормализуется, и я сейчас, наверное, с пунктами перепутал. Еще раз. Информинг. Uh, Слушай, если есть Storming. картинки в интернете... Есть очень картинка. красивая картинка, да. точно, точно покажем. В общем, uh, когда идешь по этим этапам... Я обычно так и делаю, я обычно методичку открываю. Mm -hmm. А, uh -huh. <laughs> вот. Наверное, в какой-то момент она у меня уже отложится в бэкграунде, в памяти. В общем, да, и ты, когда идешь по этим этапам, у тебя так и получается. И когда ты проходишь полный цикл, uh, может быть... Uh, ну, либо может остаться на перформинге. И дальше просто уже делаешь задачи. Ты уже знаешь, как все делать. То есть на перфонге ты уже знаешь, как все делать. Угу. У тебя построены процессы. твой менеджмент людей заключается в том, чтобы э, спросить у них, как дела и узнать, ничего, не надо ли им, им чего-нибудь. Да? А в остальное в время что делать будешь? Пить кофе? Отдыхать? Пить кофе, да. Дискуссионный вопрос. В общем. А если прошел полный цикл и может снова новый информинг начаться, потому что это может быть часть эволюции продукта. То есть ты сделал какой-то первый этап. Понятно, у тебя появился продукт, и мы начинаем новый, новый сбор информации, но новый форминг, новый... Ну,
1: я так понимаю, нормализация в системе меняется, хоть какой-то из параметров, будь то со стороны продукта, либо в команде новый человек, это все перезапускается. Да, вокруг. Да, да, да. а, окей, вроде как понятно, чем занимаются менеджеры. Теперь нужно бы разобраться, какие критерии успешности вот, инженеринг-менеджера. Самого менеджера? Самого менеджера. Как вас оценивают? Что, mm -hmm. вот, как понять, что этот инженеринг-менеджер хороший?
3: Mm -hmm.
1: Когда, допустим, его нанимают на работу? Довольно с командой, я бы сказал. Но когда тебя нанимают на работу, у тебя ж, э, собеседующая сторона навряд ли пойдет к твоей команде старой спрашивать, о а тебе отзывы. Mm -hmm. Зависит от собеседования. То есть, э как, как, да, о, давай про собеседование тоже mm -hmm. поговорим. Вот у меня один из вопросов. Как mm -hmm.
0: происходит собеседование на инженеринг-менеджера? если это какой-то менеджер конкретной стези, например, фронт mm -hmm.
3: то,
0: скорее всего, сначала спросят по фронту максимально. По фронту инженер-менеджер будет Да, спешить. но не будут оценивать фронтовые скиллы, а будут оценивать, насколько он разбирается в принципе, то есть не, не, а, пла не плавает ли он. То есть а, а, критерии... Опять-таки отсекаются те, кто с плохим техническим бэкграундом да. да, то есть если ты идешь на, конкретный, на конкретного человека, то есть опять же, я, я повторю мысль, стать менеджером реально, но, наверное, не через собеседование, наверное... А... Через органический рост внутри компании? К как вариант, ну то есть ты можешь получить образование. Так. И, может быть, доказать, то есть ты должен что-то доказать, ты должен показать, что ты работал как менеджер. Это... То есть ты к тому, что э,
1: показать свой опыт работы в других компаниях, в новой компании, это из разряда чего-то нереального потому что там и может Индиая тебя не видели в работе. И грубо говоря, проще, в работе основной То есть тебе проще, проще в той компании, в которой ты работаешь, проявить себя, чтобы тебя там левел апнули.
0: Зависит опять же от компании. То есть да. мы можем взять, что есть разные компании, разного уровня, И mm -hmm. для некоторых окажется достаточно поговорить. Ты расскажешь, я вот как сейчас тебе рассказал, если я уже там хотя бы минимальную теорию менеджмента какого-то знаю, меня уже скажут, о, прикольно. Мы можем это да и давай с нами. Просто ты будешь не сеньор менеджером, а ты будешь стартовым менеджером, да, там, или может джуниор менеджером. Я правда ни разу такого не слышал, чтобы был junior-engineering менеджер. Но тем не менее есть тестовый период, я не знаю там три месяца, да, то есть может быть четыре месяца, пять месяцев, не знаю сколько надо для менеджера. Mm -hmm. То есть каждая компания решает сама. Мы, ну, сложно говорить за все компании, но я бы представил, как бы я делал собеседование. Скорее всего, я бы пробил какие-то общие скиллы, например, front-end джерик менеджер, соответственно я пробиваю на фронт-энд, Но я не оцениваю, он не должен знать типа все. Он должен понимать, он не должен плавать, он не, до, он не должен... Э, ну, Слава, ты бы спрашивал у него про какой нибудь не знаю,
1: баблинг, как работает баблинг Да,
0: но мне бы был интересен неправильный ответ, а то, как он ответит. Ага, окей. Okay. Сможет ли он, например, сказать, где найти? Или когда он сталкивался, и так далее. Нужно понимать в контексте, да, то есть... Понятно. Сможет ли он быть на одном языке? Это, наверное, больше о матчинге, то есть я беседую и понимаю на одной ли мы волне с этим менеджером, да, то есть на одной ли мы волне с этим человеком, потому что мне с ним работать. Могу ли я с ним говорить на фронт-энд темы? Или он будет засыпаться... Подожди, а почему тебе с ним работать? Это же типа, другой инженер, инженер. Не, ну я представляю, что я нанимаю кого-то там, провожу собеседование. А, 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 а
1: ты кто в этой модели? Кто обычно а, собеседует?
0: Это CTO,
1: либо, может, это вообще команда?
0: Это либо CTO, либо не знаю, это ну, То есть, опять то, же, то можно по-разному
1: назвать. Какой-то из линейно более высоких руководителей.
0: Да, да тот, okay. кто понимает... Какой менеджер им нужен, mm -hmm. да, то есть, опять же, это в зависимости от команды может отличаться. То есть я сейчас привел пример фронт-энд менеджера но можно привести пример. Например, есть продуктовая команда, которая занимается биллингом, и нужен инженеринг-менеджер биллинга. Тогда, возможно, я его буду спрашивать про то, работал ли okay. он с биллингом. понятно. Okay.
1: За техническую часть ты его спросишь. Да. У меня было интервью про продукт-менеджмент, там тоже был такой вопрос. Мне сказали, что когда ты продукт, ты должен показывать успешные кейсы в своем предыдущем oh, О, да, это работает. Что есть успешный кейс
0: у инженера менеджера То же самое, что у продукта, хорошо запущенный проект? Хорошо отработанная команда, перформанс команды, но перформанс не в плане заделиверенных сторипоинтов. Ты не можешь написать сколько команда сделала задач в резюме, это mm -hmm. тебе ничего не даст. Или это, если ты на собеседовании расскажешь, что моя команда деливерила 100 тикетов в неделю, что это за тикеты, о чем это, то есть вообще абсолютно непонятно. То есть нужно скорее какую задачу решали, Mm -hmm. как, с какими проблемами сталкивался И как эти проблемы, собственно, решал То есть, например, мы делали Интернет-магазин uh, У меня было в команде там три фронта Один бэк uh, Один uh, QA И был, Не было ничего И я смог собрать команду, которая вот сделала все Это кейс такой, типа, простой релиз Может быть, другая Может быть Команда направлена на улучшение перформанса, например и мы зашли, у нас, значит, страницы загружали по 10 секунд, мы сделали кучу ресерчей, там все дела, и страницы стали загружаться по 2 секунды. Параллельно ты должен рассказывать о проблемах, которые были, потому что иначе это как бы скучная обертка. То есть ты должен рассказать, например, что не все инженеры знали, как вообще изыска... смотреть перформанс. Мы делали много ресерчей, смотрели лучшие практики, делали систему обучения. При этом я, например, параллельно помогал ребятам расти, да, кого-то пропромотить Ребята в моей команде, например, выросли с джуниров в принциплов uh -huh. там, в течение года. И, а в идеале еще рассказать какие-то проблемы более people характера. То есть, например, кто-то увольнялся, как мы искали замену. То есть как ты работаешь с людьми? В идеале самое, самое классное — это факапы и решение проблем. То есть, ну, э
1: понятно, понятно. С точки зрения менеджмента, сильно ли на собесах дерут по теории, скажем так? Вообще я нужно не, ли я это? Или не, через кейсы не. ты и так понимаешь, что вот эта практика
0: хорошая, или там, если не помнишь, как называется, какой-то из методологий, то пофиг. Я ни разу с этим не сталкивался. Угу. Я бы не сказал, что я прям супер бегал по собеседованиям, но как это, чек-марк, это как называется, health чек да, то есть посмотреть, как они проходят, что ты что-то не знаешь. Потому что очень интересно пойти на собеседование в другую компанию, uh -huh. а, пройти вот собеседование на, то, на того же инженерик-менеджера, посмотреть, какие вопросы они задают, для чего? Для того, чтобы понять, а что ты не знаешь. И я, честно говоря, ни разу не сталкивался с теоретическими вопросами. Okay. То есть, вот, например, то, что я сегодня рассказал, теорию, я вообще не слышал, чтобы они кто-то говорил. В принципе, всем важно, каких результатов ты добиваешься, а не что ты знаешь. Но, возможно, если ты, например, приходишь... Из универа, ты выучился на инженерик-менеджера и какие-то компании. Опять же, все компании же спрашивают разные. Мы, mm -hmm. У нас одна, одна из болей, которая меня очень сильно бесит, то что у нас интервью сейчас супер субъективное. С другой стороны, мы мачим людей друг с другом, и может быть оно так и должно быть.
1: Если разработчик хочет расти, ему становится тесновато в проекте. Это твоя зона ответственности? Обязательно.
0: Я должен, более того, я должен за него, до того, как он еще понял, что он расти, определить это. Потому что иначе у него будет складываться негатив, что... На него не обращают внимания. На него не обращают внимания, Я должен замечать его успехи и готов ли он к росту на следующий уровень, и дравить его. Слушай, ну для тебя
1: же это прямая потеря, если разработ... если ты видишь... Конкретно в этом примере ты видишь, что разработчик вырос из
0: проекта. Он да. него... Все, он уже максимум себя здесь выделил. Я а должен он... заранее это заметить, что он уже вылазит из проекта, сделать запрос в HR-отдел, в, ресур... в ресурсный mm -hmm. какой-то отдел, сказать, что мне нужен сеньор, и подготовить этого разработчика к росту дальше. И как только новый сеньор придет, обучить его, заанбордить желательно держать того разработчика, который уже вырос, чтобы он передал максимум знаний, mm -hmm. и дальше разработчик уходит, например, в архитектор.
1: Что касается разработчиков, я так понимаю, инженеринг-менеджерами все-таки чаще всего становятся разработчики? Чаще всего. Чего обычно не хватает по знаниям разработчикам, которые хотят стать менеджером инжиниринг? Ну, это как
0: раз э, то, что мы вначале называли софт-скиллами. То есть то софт Это работа, работа с людьми. То есть недостаточно, понимаешь? Mm. Вот если, если сегодня нас кто-то посмотрел, такое все, хочу быть инженером, менеджером сегодня я сеньор, принципал, вот завтра хочу. Да. Что таких, ему нужно? и таких ребят много. И проблема в том, что часто таким ребятам даже не объяснить, а что же не так? Ты говоришь, окей, мы тебя будем двигать. Вот твой лист responsibilities, у тебя там какой-нибудь... Это список. же в твоих, в том числе в твоих обязанностях да. таких ребят растить. Да. да. Если да. они захотели. Сделать а, какой-нибудь engineering management coaching. Так. Учить работать, как правильно делегировать, как правильно планировать работу, как правильно оценивать, например, как правильно разговаривать с людьми. Но при этом так... Основ, основ, понимаешь, основная проблема, что насколько я знаю, Почти везде очень много конфиденциальной информации, и ты не можешь, например, дел... предложить человеку, который хочет вырасти внутри твоей команды, делать перформанс-чек э, э, с каждым членом своей команды, потому что... То есть
1: поделегировать типа, немножко, чтобы
0: он начал... Решать. Да, то есть ты не можешь это сделать, Почему? потому что тогда он будет знать о каких-то а, okay. определенных моментах твоей команды, и ну, в идеале все должны быть В равных условиях, не должно быть понятно. того, кто знает Чуть больше, чем остальные угу.
1: Это даже не, ну, Я понял, звучит это немножко некрасиво да, Но это о да. том, что Этот человек может воспользоваться Этими знаниями да, в да. каких-то своих да, скорее Целях Скорее о
0: конфиденциальности информации То есть, например, понятно, что я себе могу легко представить, что я тренирую инженерик менеджера а потом я ухожу, например, в саббатикал на два месяца, он становится временным инженерик менеджером вместо меня. Так. И он в любом случае это все узнает. Так. Правильно? Логично. Логично. Но в процессе работы, по крайней мере... Подожди,
1: так, а что он может конфиденциально узнать, если ты работаешь с открытыми данными? Ты работаешь с командой, которая вот здесь прям сидит все вместе и работает, а они и так все это знают. Ты просто и сайтами есть... своими делишься. Понимаешь? понимаешь,
0: есть много личных штук. А, окей. Okay. Это, особо, ну, особо, собственно, один на один чаще всего обсуждается. То есть люди с тобой делятся достаточно личной mm -hmm. информацией. Тут получается один... И ты эту личную информацию не используешь там, для себя, ты, не, там, и ты вообще никуда не передаешь дальше. Ты это используешь как некие маркеры. То есть ты... Наверное, еще одна основная задача менеджера, очень странно, что две основные задачи, потому что я уже одну сказал, но это тоже достаточно важная штука. Ты должен знать наперед, что происходит. Ты не должен реагировать... Менеджер не, не, не имеет права реагировать на события. Ну, не... опять очень странно звучит. Реакция должна быть преждевременной. То есть ты должен заранее понимать, что что-то происходит. Ну, понятно. Заранее знать, какие то узы понадобятся. Работаясь на...
1: Заработать на,
0: на... На, на опережение. На да, опережение. Да, да, да. Хорошо.
1: Возвращаемся к нашему разработчику, который хочет вырасти в инженер менеджмент а, Чего ему качать обычно? Вот, да, да, ну Чего качать, понятно. там Менеджмент качаю и все остальное. С какими, по твоему опыту, основными проблемами те ребята сталкиваются? Какие у них самые большие гэпы, если брать там, в среднем срез?
0: Умение а, общаться с людьми я бы поставил на первое место. Как этот гэп можно закрыть?
1: На, на курсы к психологу походить, либо пойти на какие-то курсы ораторства. Как это можно закрыть? Скорее курсы ораторства
0: и скорее общаться. Давать человеку возможность чаще общаться, так. выступать с презентацией. Угу. Намекать или желательно прям даже иногда прям пушить, чтобы люди созвались с другими ребятами, делать всякие смол-токи, айсбрекеры и так далее. Но это не, не только с позиции того, чтобы... Ну, просто поговори. Нет, mm -hmm. это должно быть немножко глубже. Он должен э, что-то узнать.
1: То есть общаться для того, чтобы как-то про чекать этого человека, я так понимаю. Не просто общаться, для того чтобы общаться, нужно учиться.
0: Ну, то есть ты, мен менеджер же должен понимать проблемы, правильно? Да. Он должен видеть заранее, что происходит. То есть ты, например, даешь э, какие-то поинты. Блин, это очень сложно, это очень субъективно. Я так понимаю,
1: главный инструмент для понимания того, что происходит в твоего сокомандника в голове, это общение с ним. Один из
0: главных инструментов. Ну, то есть, что можно, можно сделать? Есть более такие теоретические подходы, есть более практические подходы. софт это очень связано с, с практикой. И когда мы говорим про софтскилы, это не только общение. Софт-скиллом, например, для маркетинга, для маркетинг специалиста может являться инженерия. И мы должны... У каждого менеджера... Свой набор. Подожди, ты сказал, софт-скиллом для
1: маркетинга отдела может стать инженерия. Например. Потому что для них хардскилл это
0: маркетинг. Да. Это прикольная идея. И так с любым. Так. И то есть, надо понимать, что у каждого менеджера свой набор софт-скиллов. Угу. Он не бывает одинаковым. Каждый менеджер не уникальный, не может быть двух одинаковых менеджеров, они могут быть похожи, но все равно у каждого немножко разный бэкграунд. И пришли из разных областей, занимались разными проектами, работали с разными людьми. Кто-то mm -hmm. обжигался, кто-то не обжигался. Кто-то там чуть лучше общается, кто-то чуть лучше продает. Например, авторитетная, опять же, модель управления. Если у тебя хорошие навыки SEL-за, ты можешь многие идеи продавать только за счет того, что хорошо объясняешь. И а, ты в идеале должен тренировать те софт-скиллы, которые ты видишь, что сейчас слабы конкретно в твоей команде. Например, вот я работаю с какой-то конкретной командой в данный момент и вижу, что мне не хватает навыка презентации. Я беру, я, Windows, я вот менеджер, я беру, я сам стараюсь скачать навык презентации. Там, то, Но это хорошо, если ты видишь, что тебе это нужно, не, не все ж видят. А у нас,
1: нас смотрят люди, которые так. хотят стать, хотят прокачаться. И один из путей развития это... Инженер. У менеджера,
0: как правило, есть свой менеджер, если, конечно, не руководитель компании. Про разработчиков поговорим, про okay, команду ты... разработчиков. Окей, okay, я, раз... я разработчик, я обращаюсь к своему менеджеру и спрашиваю, как думаешь, что является моими слабыми скиллами скилами mm. Это может быть навык коммуникации, да, элементарно, вот я, например, бывает с разработчиками на разных языках общаюсь, mm -hmm. и может не хватать умения говорить на языке на определенном, то есть это может быть софт-скил, это просто владение языком. А может быть, владение языком в порядке, но недостаточно понятно объясняет информацию. Тогда нужно тренироваться в объяснении информации и задавать ему наводящие вопросы. Опять же, методики могут быть разные, но мне кажется, самое крутое, это когда ты задаешь вопросы как психолог, я не знаю. Угу. Есть, а что бы ты улучшил? А что тебе кажется, можно здесь... Так, а вот смотри, вот это место, как думаешь, что можно здесь было бы улучшить? То есть давать человеку пищу для размышлений. На тех же 1.1 ты можешь по софт-скиллам наводящие вопросы задавать, как думаешь, опять же, что можно улучшить и так далее. То есть чтобы человек качал именно слабые стороны, слабые стороны определяешь ты как менеджер. Это может быть, соответственно, тоже субъективно. Например, что может быть слабой стороной? Мы стартуем маркетинг-проект, и я вижу, что человек, человек хромает в маркетинге. Да? И с одной стороны, зачем маркетинг-инженерировать менеджер? С одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь, что если он будет, этот инженерик-менеджер, uh, вести команду разработки, если ты его хочешь привести к тому, чтобы он вел команду, которая связана с разработкой в сфере маркетинга, mm -hmm. ему нужно знать маркетинг. Ты можешь ему подсказать, ты можешь ему дать книги, ты можешь ему дать uh, обучающие, не знаю, видосы, дать ему какие-то специальные курсы на, там, LinkedIn Learning, UTM, и, там, не знаю, курсеры и так далее. Но мне, мне реально очень сложно ответить, потому что мы, типа, мы пытаемся охватить всех. каждый типа, случай, я, А на самом деле каждый случай, ну, даже, ну да, части, наверное, лучше, чем уникальные. Хорошо. Слушай, а я правильно
1: скажу, если предположу, что инжиниринг-менеджер в команде, он всегда друг для разработчика. Бывает ли такое, что команда не в ладах со своим инжиниринг-менеджером и она, действенная ли эта модель? Она должна быть в ладах.
0: А туда какой может быть автократный режим? Ну, ну <смех> вот в этом и проблема. Я реально ненавижу автократные модели. То есть они, к сожалению, есть, но они ведут просто к уничтожению. внутри.
1: Окей, это одна из самых неэффективных, можно сказать,
0: моделей. Она одна из самых эффективных в коротких сроках. Она неэффективна на долговременной. Mm -hmm. То есть ты можешь сделать быстро проект, закрыть, и команда выгорит, или разойдется, или разосрется, или... Клонился токсичные настроения. Они будут собирать группы, продумывать, как им бороться с менеджером. С другой стороны, есть всегда в крупных компаниях более прозрачный слой. Ты можешь сообщить менеджеру наверх, менеджеру менеджера, mm -hmm. что что-то не так. И если менеджер-менеджера таких фидбэков много, соберется разных инженеров, то, возможно, просто менеджера заменит. Ну, это так немножко не... по Поэтому я и говорю, что должен быть другом, иначе... Понятно. Ну, то есть как ты можешь построить с ну, врагом, наверное, глубоко странно будет называть, но с тем, у кого доверительно, если у тебя разработчик нет... Я,
1: я так скажу, что почему этот вопрос задается, потому что, допустим, project-менеджеры часто работают на проект, и такое часто бывает, да. что для них важен проект. Да. Кто в команде, как в команде, ты делайте, что хотите, да. мы делаем проект, и это да. первостепенно. И он вполне себе спокойно может тут проявлять авторитаризм и быть не другом для всех. Так и есть. В то же время, как у тебя объект инженеры. Вроде как модель, где ты этому инженеру не друг, но она какая-то совсем не, не жизнеспособная.
0: Так и есть, так и есть.
1: есть а это, это сложно это... быть
0: всем друзьям. Сложно. Всем и возникают э, моменты. Э, еще такой момент, понимаешь, ну, возникают моменты сложные, и можно по-разному по с ними бороться. Mm -hmm. Давай представим, что мы открытые прозрачные коммуникации, мы начали, инженеры, мы, мы инженеры начали сообщать наверх а, менеджеру менеджера, что что-то не так. Он mm -hmm. собирает эти отзывы. А, скорее всего, менеджера поменяют. А теперь давай представим другую ситуацию, что менеджер постоянно жалуется на своих а, ребят, на всех. Туда, наверх. Наверное. А может быть, даже жалуются еще и на соседних менеджеров, и на соседних ребят. Так. Как думаешь, кого поменяют? Менеджера. Это тоже, тоже вариант. А есть еще вариант. То есть, а, собственно, том, что... менеджер жалуется на конкретных ребят. А еще, скорее всего, соседние команды жалуются тоже на конкретных ребят. И тогда, скорее всего, уберут ребят. То есть в любом случае останутся только друзья. А как бы те, с кем нет матчинга, они в какой-то момент отсеются.
1: Давай вернемся к тому времени, когда ты становился инженеринг-менеджером в топтале, как ты как конкретно ты уже учился? Может, ты какие-то ресурсы использовал, книжки читал? Вот чем можешь поделиться, какие инсайты? Курсы какие-нибудь. Просто ты уже говорил, что есть фундаментальное образование. Да, это да. путь, но он сложный. И это, и это не мой путь. Ну, в смысле, я его не проходил. Ну, он да. хорош там для студентов, для молодых
0: людей, у которых много времени возможно, либо много желания. Ну. Работа с людьми, понимаешь, у меня работа с людьми э шла из локального бизнеса. То есть у меня и коворкинг был, и фотостудиумы в инвестиции получали. У меня была, были ребята. Э Управляющая команда, то есть мы собрались разные скиллы, там я был IT-скилл, были mm -hmm. ребята там, кто по недвижке, там еще тогда, там, не знаю, кто маркетингом занимался. И вот мы вместе то есть работали. с людьми у тебя уже скилл отработан. Да, был то есть я работал, я работал с людьми. А дальше... Технический тоже скилл был на уровне. Технический скилл был на уровне параллельно, да. А Поэтому это... получается,
1: так ты готов уже инженерный менеджер.
0: Ну, я и был уже менеджером. Но, но тем не менее, чем я не сразу, а Потому что нет фактического доказательства в моем резюме. То есть да, написано, а, я фронт лид окей, а что за компания? Ага, а сколько человек? М -м -м, понятно, okay. по-моему, ты не инжиниринг-менеджер. Mm -hmm. И мне нужно было доказать, что я не пень с горы, а что ну, реально... То есть это же тоже не так, что, ребят, я инжиниринг-менеджер, и все такие, окей. Okay. Ну, да, в плане, даже если вот решили, что подходит команда тоже должна сказать, что мы, да, мы, мы хотели бы, чтобы он был нашим менеджером. То есть если команда скажет, что нет, мы, мы не, ну, такой же, как мы.
1: Но, ну окей. То есть ты никакие скиллы не подтягивал для того, чтобы эффективно начать работать? Тебе чтобы начать получилось? работать
0: – нет, потому что я их тянул в течение просто… Я прошел типа супер длинный путь, начиная с 2011 года, когда я начал работать, менеджерить одного человека, и дальше я много-много-много раз отжигал. И даже
1: теоретическую базу никого не пришлось Теоретическую
0: найти. базу, опять же, я читал э, скорее для бизнеса, так. то есть не для того, чтобы менеджерить инженеров. Mm -hmm. А для своего собственного бизнеса я смотрел, я читал книги в основном про цели не знаю, так могу назвать. Голдрат какой-нибудь. <laughs> Обязательно, цель, цель Голдора, да. Я говорил про мировоззрение, например, упоминал, когда ты там ненавидишь весь мир или наоборот любишь весь мир. Mm -hmm. Это замечательная книга «Лидеры племя». Лидер племя. Лидер и племя. Лидеры племя. Лидер и И это про мировоззрение людей. То есть mm -hmm. там люди, например... Ребята могут ощущать, что мир вокруг говно, я сейчас фактически тран, транс, перевод делаю, то есть это не, не цитата, <связываем> не но я, я не помню как, но типа, <связываем> все, типа все плохо, они постоянно жалуются на мир и так далее, и с ними одни методики работы. Есть ребята, например, которые считают, что они не очень, и с ними другие методики работают. А есть, например, ребята, которые считают, что я самый крутой. Типа, я могу все. Там Мои, свои, мои решения лучшие. Это... Инженеры чаще всего вот на этом уровне, они такие, типа, никто не знает, как делать, я знаю, как делать. И, например, представь у тебя команда, в которых 8 человек знают, как делать. И нужно как-то построить, да? И с ними тоже методика работы определенная. Mm -hmm. И если ты усп... достиг успеха в этой методике, то ты вот этих 8 individual contributors объединил в одну понял. performing team, и тогда у них мировоззрение уже мы самые лучшие. Culture. Слушай, ну это прям психология какая-то. Ты психологические навыки подтаскивал? Планируешь подтаскивать, а или они я не. Я постоянно. У меня очень плохо симпатии. То есть, это. Я интро, интроверт, и с очень. Сложные истории в плане эмпатии, потому что у меня... Ну, опять, блин... Сложно, к... в смысле, у тебя перегруз эмпатический или наоборот... Ты... Нет, я плохо понимаю других людей. Кмон, я сидел, типа, я уже говорил, там, по много много часов mm -hmm. программировал. Я практически не общался с верстниками. Пока сверстники э, учились общаться с девочками, я учился программировать игры там, да. Mm -hmm. Пока сверстники разбирали машины и там, не знаю, ну, условно, пили пиво, обсуждали какие-то вопросы, я программировал. Пока там то все я программировал. И то есть... Э, у меня, меня братья, там, с которыми я виделся летом в Белоруссии, и, возможно, я с ними единственными общался в течение года, ну, типа, да, одноклассники, да, там, это, то, все. Фокус был на другом. Okay. И то есть это, это просаженный навык, но а, я достаточно давно понял, что он просажен, и там, не знаю, ну, с тех, с тех же там времен, типа, 10-11 год, постепенно, постепенно я стараюсь прокачивать, там, есть книги всякие, а, как, как завоевать всех друзей, там, психологически, а, «Как уметь общаться там, со всеми». Ты реально читал? Брэнсон, там, ой, не Брэнсон этот, Ларри Кинг там писал книгу про то, как общаться. Да, они очень плохо за меня заходят. То есть я mm. ненавижу читать, okay. я, я практически чувак. Но эти книги, то есть те, кто любит читать, скорее всего, они очень из этих, много, из этих книг много усвоят. Mm -hmm. Если ты не любишь читать, ты их прочитаешь, запомнишь одну-две фразы, с другой книги запомнишь одну-две фразы, с третьей, с четвертой, потом... Ну, или не, не фраза, может, способа. Потом в реальной речи, в, реальной, в реальном общении с людьми ты их применишь. И постепенно, постепенно, это типа очень сложная, долгая дорога, борьба с собой, потому что мне иногда легче там пойти, опять же, попрограммировать. И то есть вот этот приход тоже к engineering management, это типа ступ, тоже супер сложно, потому что вот я программист, и, например, то, чтобы системную архитектуру делать, много общения не нужно. А тут ты понимаешь, что ты можешь добиться гораздо больше командной работы, что то, что ты делаешь один, можно сделать в сто раз эффективно, если ты качественно умеешь выражать свои мысли и доносить, а и самое главное мотивировать людей на то, чтобы это делать. И ты такой, например, так, э, нам надо сделать там какую-то вот маленькую штуку. Я такой, я думаю, я так знаю ее, не знаю, там, за два дня например напишу. А ты такой, «Хм, надо с кем-то поговорить, чтобы кто-то другой ее написал. И вот, вот этот момент э, многим мешает перейти от инженера в менеджеры. Э, то, что это, это можно было бы назвать делегирование, бы. но это не совсем делегирование, потому что это такая, знаешь, э, выход из зоны комфорта. Ну, потому что типа что такое делегирование? Ну, Просто передать задачу. Нет, а я ты знаю, должен выйти из зоны комфорта. Потому что ты сам сделаешь себя качественнее.
1: Mm -hmm. Это отсюда идет. Ты понимаешь, что если ты кому-то поручишь что задачу, то они сделают не так, как ты.
0: Да, и тут следующий этап начинается, потому что в идеале а, у тебя все в команде должны быть сильнее тебя. Это, типа, если ты создашь команду, в которой все сильнее тебя, так. успех ждет тебя.
1: Если ты как инженеринг-менеджер да. создашь такую команду. Либо, логично, например, логично. соберешь,
0: либо вырастешь, либо еще что-то.
2: Угу.
1: Хорошо. Это мы так сумбурно поговорили про то, что нужно прокачивать, если ты хочешь стать инжиниринг-менеджером Давайте перейдем к более практичным вещам Может быть в этой сфере уже образовались свои комьюнити, свои конференции, свои какие-то вот такие -то артефакты Которые можно прямо сегодня, завтра посетить, посмотреть для того, чтобы немножко втыкнуть, понять, как это все работает Я, я, не,
0: я не многие знаю, но на самом деле можно поискать по Литконф, их много, я знаю, в Берлине очень крутая проходка ну, типа я имею в виду, ну, ну Это обычно, да, это okay. обычная конференция. Это не конкретная конференция, это скорее как их можно найти, потому что их каждая страна проводит на разных языках. Uh -huh. Есть более глобальные. Там в той же России, я знаю, проводили Team Lead Conf. Да, она до сих пор проводится. Да, делает. то есть, наверняка кто-то еще делает. Но я, честно говоря, не, не особо по конференциям, но лид обычно они все плюс-минус называются. А, я так
1: понимаю, нет какого-то ресурса, в котором ты там, скажем, каждый день сидишь и читаешь новости по поводу инженеринг-менеджментских всяких uh, тренда, трендов?
0: Конкретного так. нет, но очень много ребят на медиуме, которые можно найти по тегам менеджмент, инженеринг-менеджмент, тим-лид и так далее, mm -hmm. Очень много на YouTube информации от зарубежных блогеров, от российских. Я, честно говоря, от, ну, у нас раз, пока от русскоязычных. Культура пока а, не. Не настолько насколько развита эта Там есть информация какая Самое интересное, если ты гуглишь, ищешь. Если ты ищешь информацию на Ютубе русскоязычный инженерик менеджер, чаще всего Team Ritcom выдает, как ни странно, <с с Чаще
1: всего выдает software senior, это, забыл, как
0: зовут. Сеньор-софт блогер, господи, Дима Рожков. Да, на заграничных очень много ребят, okay. и, и там еще очень много материала, знаешь, какого рода? Вот это, кстати, очень прикольно прокачивает. На Ютубе много мок-интервью. Мок интервью это прямо на да, и на инженерик да. менеджмент. Прикольно. По систем-дизайну, опять же, то, что важно для инженерных менеджера потому что мы немножко не договорились на самом деле про собеседование, это первый этап, это, собственно, скиллы которые не так mm -hmm. важны, но потом идут те самые скиллы и это обычно что-то типа behavioral fit, то есть, или cultural fit, mm -hmm. то есть матчинг, uh, насколько культурные ценности. И, все. и потом еще тот самый систем-дизайн, потому что ты должен уметь задавать вопросы, а систем-дизайн mm -hmm. это не о том, чтобы... Ну, это, короче, уметь те самые рекварианты, ходить, уметь задавать вопросы Слушай, я тут забыл спросить у тебя вообще, а ты в команде работаешь на русском языке или на английском? Если в топ да, на английском, полностью на английском, все на английском Тебе это сложно
1: дается? Просто, типа, не технический английский для многих это просто ад
0: у тебя с английским, я так понимаю, все хорошо было или нет? Нет, я вообще в школе не знал английского и начал учить его где-то за год до попадания в топтал. Знал его только из программирования и... Программирование. Окей, okay, то есть это реальная история, быть инженером менеджер менеджером... Native, на этих, но Я в течение года, то есть когда я понял, что хочу выйти на международный уровень, я, я еще работал на систематику, понял, что хочу выйти на международный уровень, я начал смотреть фильмы на английском, с, сначала, а нет сразу с английскими субтитрами, угу. и, и я смотрю обычно в перемотке, просто смотаю по, по, по фразам, и каждое слово, которое не понимаю, переводил. Так как в сериалах обычно слова одни и те же повторяются, ты их постепенно начинаешь запоминать. В конце концов, чаще всего это какие-то супергеройские киношки, ну, потому что они типа мозг не нагружают, все дела, mm -hmm. и там очень много, много фраз, очень много фраз. Okay. Потому что они желают друг другу, там, они приветствуют друг друга, они там говорят, и спустя год у меня был определенный уровень. Дальше я взял Skyeng, не реклама, просто я знаю, что на Skyeng я перебрал 11 преподавателей, я прошел первого преподавателя, не зашло второй, да. Нейтивы были уже? А, нет, только, только с русскоязычными легче заниматься, потому что они тебе могут объяснить перевод. вы, а, okay. uh, мне, в принципе, на работе хватает. найти okay. uh, Второй собственно, я с ним до сих пор занимаюсь, а 10 по, после него я uh -huh. перебрал и отсек, то есть я уже после того, как нашел, все равно искал. Okay. То есть это типа не реклама, это реально очень сложно найти. Вы можете...
1: Да, да. кроме Skyeng, миллион всяких да, таких да, сервисов да. есть, italk. Да, ничего, да, да, но... да, И многие ребята занимаются многие сервисами. Uh, Давай еще поговорим, мы уже к концу инжиниринг менеджмента подходим. Два вопроса у меня буквально осталось. Первый вопрос, грех его не спросить, на какой ценовой вилке находится инженерий менеджера? Я сейчас не спрашиваю, наверное, по конкретной сумме, достаточно будет указать между кем и кем по градации. Но опять же... просто многие подумают, что это, наверное... в какой стране? Можно ли сказать, что менеджер инженерий менеджер зарабатывает столько же, сколько архитектор в среднем в одной и той же компании? Вроде как линейно, это одно и то же звено, на... это,
0: это не совсем одно и то же звено. смысле,
1: два разных звена на одной и той же
0: горизонтальной планке. Я бы сказал: engineering manager это principal engineer, по крайней мере, то есть это старший инженер. А архитектор он все-таки выше стар, старшего инженера. Ну, в моем понимании. и это... равняется сеньора, так понимаю. Принцип uh, это что-то между архитектором и сеньором. Когда. Okay. Uh, ну, сеньор это типа, ну просто типа скиллованный разработчик. Uh -huh. В принципе,
1: наверное. Потому что принцип редко до сих пор используется у нас. У нас обычно сеньор, потом сразу хоба, архитектор. Mm. Тут принцип прикольно. Mm -hmm. Хорошо, то есть примерно как выше, чем сеньор,
0: но, возможно, архитектор, мне кажется, может больше зарабатывать. Mm -hmm. Я бы сказал, пози позиция такая: инженерик-менеджер это где-то плюс 10-15 процентов сверху к сеньору.
1: Зависит ли, зараб... Чаще всего. Зависит ли заработная плата
0: инженер-менеджера
1: от э, проекта? Например, как это бывает у продукта, которые часто имеют Есть Если пациента? только
0: в отдельных компаниях.
1: Okay. Нераспространенная практика. Не, не видел такого прям часто. Сколько ты зарабатываешь? Шучу. Шучу, шучу. Знаю, что много. Или не шучу. Все, шучу, я тут порезал. Короче, последний вопрос остается. Куда ты дальше хочешь расти? Есть ли у тебя мысли, куда ты мог бы расти после инженер-менеджмента?
0: Директор инженерии. То есть какие... делать, делать гораздо более мощные действия. То есть сейчас я фактически деливерю какие-то, как сказать, конкретные продукты, проекты. Хочется взглянуть на это совершенно другой стороны. Как ты думаешь, чем твои обязанности там
1: будут отличаться?
0: Потому что я буду разговаривать с другими менеджерами. То есть для этого мне нужно гораздо больше знать в менеджменте. То есть я должен уметь менторить. Например, есть, опять же, обязанности, про которые мы не коснулись. В рамках стаффинга это менторинг и гайдинг. Или коучинг, лучше сказать. То есть менторинг это делишься своим опытом. Коучинг – это когда ты тренируешь по определенным программам, фактически задавая правильные вопросы, и mm -hmm. эти вопросы ты можешь узнать из книг, например. И, ну, вот что я могу спросить других менеджеров, если я такой же менеджер да, на данный момент, или как я могу поделиться своим опытом, если, если опыта пока не так много именно для подобного уровня компании. ну, по крайней мере сейчас, если мы касаемся Топтала, да, то есть я бы мог стать директором инженерии в любой другой компании, ну, не в любой смысле. Ну, понять, объем. В Но меньше Но в рамках Топтала это одна из моих целей и, ну, то есть со своим директором инженерии, например, я это обсуждал. Но, с другой стороны, директор инженерии это тоже, может быть, человек совершенно не бывший до этого инженеринг менеджер. Ты
1: не боишься, что эта должность будет больше, более близка к бизнесу, я, или бы, тебе наоборот я хочется, хотел,
0: чтобы она была Наоборот близ... хочется. Конечно. Ну, то есть как это leverage? Я хочу иметь больший рычаг управления. Именно глобальная да, И это, это связано не с тем, что я там типа алчный, или mm -hmm. это связано с тем, что типа я знаю, что я могу достигать большего. И не, 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 не типа не лично я. Но сейчас ты работаешь
1: в рамках проекта, то есть ты достигаешь да. большего для проекта. Да. Тут, я так понимаю, ты хочешь уже достигать большего для компании. Для компании. I I борода. Рубрика рандом. Давно, давно oh. не сдавал. Oh. Oh. Но сегодня рандом будет такой, не нерандомный. Целенаправленный. Угу. Значит, канал Ханти у тебя есть. Так, да. Мы уже про него немножко рассказывали. Да.
0: Буквально в паре предложений напомни нам про что этот канал и какие цели его существования. Изначально цель была, наверное, собрать комьюнити, потому что я проводил очень много интервью. Я хотел сделать какую-то совершенно новую систему интервью и понимал, что мне нужно как-то ее продвинуть куда-то. Да? Наверное, можно, опять же, всегда можно найти разные способы, но я прям рассказывал, что это типа охота на лучшее войти, мы должны узнать лучшие принципы, как проходят самые лучшие собеседование и тому подобное. Дальше, общаясь с компаниями, мне захотелось раскрывать скорее культуру компаний. Mm -hmm. И это уже стало больше о том, где найти лучшие компании, лучшие предложения, но не в, пл не в плане. Опять же, многие думают лучшее предложение, автоматически, автоматически думают про деньги. Я в первую очередь думал про культуру, потому что для меня культура это типа не знаю, это не самое даже верхний уровень, это выше верхнего уровня. Mm -hmm. То есть я бы никогда не стал работать в компании, которая просто, просто компания. То есть у нее должна быть какая-то супер-глобальная цель. И это, возможно, как раз именно поэтому я хочу куда-то ближе к бизнесу, да, потому что мне хочется менять мир. Я не знаю, но это может быть какое-то дебильное сознание, но хочется делать... Раз уж я трачу свои часы своей жизни на что-то, наверное, хочется делать это более эффективно, более глобально. И канал был о культуре компании. То есть изучать лучшие культуры, делиться моими находками и в том числе узнавать новое, потому что это отличный способ пообщаться, например, с директорами компаний, с там, CTO, с другими ребятами, потому что в обычной жизни выцепить кого-то и задавать интересные вопросы, ну это не, не так легко.
1: Окей, okay. ты тут сказал про то, что хочешь делать больше импакт, да? Да. Зачем тебе это? Шила задница, не знаю. Очень сложно объяснить. Почему просто задаю? В интервью мы обречены уже после послевоенном, последнем вашем интервью, ты говорил, что сейчас ты понял, что нужно жить ради момента. Там это недословно формулировка, да. но можно посмотреть. Вы говорили о том, о, о смыслах жизни. Ты говорил, что какой-то часть своей жизни ты этого смысла не видел. В итоге пришел, что девушка знакомая тебе объяснила, что вот
0: хорошо. Она жить. про гармонию говорила, да. да я гармония. Думал, я, я, ну, то есть у меня условно был такой мировоззрение, типа, сделать все до 35, потому что после 35 да. жизни нет, и можно откинуться, и у меня должно быть внутри осознание, что я уже сделал максимум. То есть, типа, хрен, хрена, на полную. Именно поэтому, может быть, я просто... Знаешь, это еще такая проблема, часто в процессе теряется смысл. То есть, когда ты работаешь много, а я работал много, я терял часто смысл. То есть, я не понял вообще, зачем я это делаю. типа work, 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 и, и все. И в тот момент, как раз, когда началось у меня вот это переосознание, что, что как будто бы что-то не так а, попалась вот эта девушка, которая как раз сказала, что, не знаю, я не ну типа, мне главное гармония, должно быть все в балансе. И гармония, это понимаешь, это процесс, это, это, не, это, не, это не точка. Mm -hmm. Гармония — это процесс. У тебя ежедневно баланс а, уходит куда-то в, в, в какую-то сторону. Здесь ты больше дал семье, здесь ты дал больше работе, здесь больше спорту, здесь здоровью, здесь финансам и так далее. И у тебя каждая сфера то просаживается, то подрастает. И ты вот эту гармонию должен сохранять. Ты должен вести все, 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 все стези своей жизни. То есть это не про жизнь моментом, это про гармонию? Это было скорее про гармонию. Про жизнь моментом я не понял про какую точно фразу. Возможно, как раз это была скорее про гармонию речь. А жизнь моментом это скорее в том, что был такой классный персонаж, Энди Фьорд, uh, у него было модельное агентство, и он uh, вообще знаменит, на самом деле, может быть, даже другим, но он, он очень интересную тему сказал, которая меня зацепила очень много-много лет назад, не знаю, больше 10 лет назад, что вот ты прожил неделю, подумай, готов ли ты поменять эту неделю на другую неделю, была ли эта неделя для тебя ценной, если в этой неделе что-то ценное, то же самое там день, день прошел, был это ценный день или ты просто его прожил? Готов ли если тебе предложат прожить этот день заново, готов ты его прожить или ты доволен этим днем и готов его оставить? То же самое час. Час прошел. Дальше он сказал про секунды. Наверное, это слишком глубоко, что каждую секунду твоей жизни, может быть, вот этот момент, mm -hmm. может быть, ты делаешь что-то сейчас не очень полезное. И если бы я знал, как делать эффективно свою, каждую секунду своего времени, я бы это делал. К сожалению, мне не хватает, может быть, тоже поэтому я общаюсь с людьми, да, то есть мне хочется понять, как я могу делать каждую, там, минуту своей жизни более эффективной, тот самый импакт достигать, чтобы мне не жалко было, да, то есть mm -hmm. я не валяюсь на диване, я не играю в игры, там, не знаю, фильмы я смотрю всегда с позиции узнать что-то новое, то есть очень сложно с женой договориться, например, посмотреть фильм, потому что иногда лежишь час, смотришь фильм и думаешь, блин, наверное, я бы мог этот час и более эффективно провести.
1: Хорошо, почему я задаю этот вопрос? Потому что я сейчас увидел противоречие, объясни мне, это оно или нет. что С одной стороны, ты говоришь, что жить нужно в гармонии, и вроде как для меня гармония это больше про себя. Это Окей. про свое мироощущение. Да. Так. С другой стороны, нужно работать так, чтобы сделать глобальный импакт. И как-то кажется, что это
0: немножко разнонаправленные вещи. Это часть, часть моего личного мироощущения. Если я не делаю что-то полезное, mm -hmm. я себя чувствую плохо. Я не могу это объяснить. А, скорее всего, какая-нибудь, может, психологическая травма. это часть травма, твоего... Это часть, часть гармонии. Есть, гармонии. Помимо okay. того, что у меня есть семья, помимо того, что у меня есть ä, работа, mm -hmm. я и в семье хочу сделать импакт больше. Uh, я и в работе хочу сделать импакт больше. Я хочу импакт в каждой из областей сделать больше. Окей. Okay. Okay. Uh, ты выпустил фильм «Окружение». Да. Uh, этот
1: Это фильм. В я, говоришь, в итоге, я в
0: итоге назвал это фильм. Да.
1: Дело в том, что в самом выпуске ты говоришь, что изначально должно было быть интервью, но да. потом ты, это коронавирус, много-много да. людей, да. в
0: итоге это целый фильм. Да. Про что этот фильм? Про некие... Это, это, почему это интервью? Это скорее дискашн, э, обсуждение на тему того, насколько окружение важно угу. и почему оно важно. И я просто хотел покопаться в других людях. Для меня окружение очень важно. Я, я обращаю внимание, что для многих оно вообще непонятно, а почему оно должно быть важно? И я хотел как бы услышать других ребят, их мнение, действительно ли это важно, почему это важно, как это может
3: повлиять.
0: В основном вот об этом. Я его посмотрел,
1: так, я послушал ребят, которые там выступали, некоторых из них я лично знаю. Хороший фильм, надо сказать, всем рекомендую. Несколько моментов мне меня заинтересовали. Первый момент достаточно приземленный. У меня есть, скажем, мнение про... Вы говорили про выпуск Дудя «Кремниевая долина», и ты говорил, что это выпуск как раз-таки про окружение. Он для меня стал выпуском для окружения, да? Я в этом выпуске увидел э, пропаганду очень хорошей жизни в «Силиконовой долине» без показухи того, как это сложно. И мне немножко удивительно было услышать, что вот для, для тебя это окружение. Можешь объяснить? Да, да, да,
0: да. Вопрос хороший, потому что я потом видел очень много... Например, там не было ни одной девушки, и сколько вышло в YouTube-видео про то, что факт, не да. показано, нет инклюзивности и так далее, и так далее. И так и есть. Вопрос в том, что ты смотришь фильм, находишь разные смыслы. Это относится к любому фильму. Угу. Видимо, настолько тема окружения для меня важна, что когда я посмотрел, для меня это было фильмом вдохновения о том, что... А есть вот, оказывается, такие вот полигоны, как Кремниевая долина, где все вот заряжены успехом, да, то есть все придумывают, как поменять мир, свои стартапы придумывают и так далее. То есть, для меня это было важно, что, а, оказывается, есть места, где окружение очень, ну, то есть не так, не... окружение очень важно для меня, и поэтому... Вот это место, оно показалось для меня очень ценным. Ты же понимаешь, что там многие люди точно так же и загибаются в силиконовой доме? Определенно.
1: Несмотря на то, что окружение, на все равно существует, но у них не получается. И
0: я не думаю, что на… Ну, как это, 90% стартапа загибается, это, это логично. То есть я просто сознательно э, отсекаю эту историю. То есть она типа… ну, типа она для меня очевидная. Угу. Может быть, опять же, потому что истории успеха и поражения, они везде и вокруг. Но окружение может тебе помочь выскочить. Оно, оно не гарантирует того, что если у тебя будет хороший окружение... Истории Силикон я самые яркие в этом плане. Одни из самых ярких. Они, да, да. Ну, то есть, опять же, если бы вышел другой фильм... Э, я не так много блогеров смотрю, например, и вот я посмотрел Дудя. Он бомбанул этот выпуск. Mm -hmm. Опять же, по разным смыслам. Да, бомбанул и в том числе... Плане... Ну, сам просматриваем его на канале, как бы с этой точки зрения логично, что ты его посмотрел. И вот меня именно зацепило то, что если хорошее окружение вокруг, это может тебе дать возможности. Не факт, что даст, то есть не факт, что если ты придешь туда, ты чего-то достигнешь, но ты можешь попытаться этим зарядиться. Это очень круто, что ты увидел этот смысл в фильме, Юра. Прям прикольно. Я,
1: я до, до просмотра твоего фильма не думал, что вот у Юра это тоже про окружение может быть.
0: Ну вот эти же стартап-хабы, не знаю, в России было популярна бизнес-молодость в свое время, про то, опять же, можно цепануться, что, а что именно бизнес-молодость себя представляет, и тут начнется столько хейта. Да. Вот если этот смысл убрать, наверное, может его и нельзя убирать, но я пытаюсь брать только хорошее для себя, что может меня прокачать, и может прокачать окружающих, правильно? И, например, бизнес молоды создавали очень мощные комьюнити, много других стартап-хабов, которые создают очень мощные комьюнити. Ты можешь один пытаться достигнуть многого, но когда тебя окружают люди, которые пытаются достичь того же, чего и ты, это тебя супер драйвит. Особенно как пинок под зад, когда ты такой думаешь, сегодня, сегодня, сегодня отдохнул, а ты видишь все остальные работы, такой... Вот я, я сейчас занимаюсь, например, великом, готовлюсь к гонке и э, первый раз в жизни вообще на велике катаюсь первый сезон. Профессионально? Ну, при этом это, типа, должно быть профессионально, я прям mm -hmm. участвую в профессиональной гонке, и у меня есть там буквально всего полгода на то, чтобы подготовиться. Я сначала начал готовиться один. Я купил станок, начал дома крутить, накач... на, на, накру... накручивать. И мне ребята, которые велосипедисты, с которыми я общаюсь, они говорят, найди кого-то местного, там тренера. Ну, без... я, я в любом случае понял, что тренер нужен. Но я не думал, например, особо про окружение. Я думал, что я могу и один покатать, если что, по, по Грузии. Я сейчас в Грузии. И буквально там целая история, как я нашел комьюнити, но в итоге я нашел ребят, и я начал с ними катать, я теперь не могу дома один крутить. Угу. Наличие окружения, наличие люд... единомышленников, с которыми ты вместе что-то делаешь, коренным образом меняет жизнь.
1: В фильме ты говорил, что ты работаешь с окружением своим. Да. Для кого-то это может показаться чем-то даже слегка лицемерным. Это может прозвучать, как будто бы ты фильтруешь круг своего общения, как будто бы ты кому-то говоришь, что ты достаточно хорош, чтобы, со... чтобы я с тобой
0: общался, а ты нет. Это так или это по-другому? Как у тебя происходит работа с окружением? Если очень грубо копнуть, то, наверное, это так. Но я это так не понимаю, не, не смысле, То есть это не вкладывается в смысл. То есть рано или поздно от тебя отстегивается. Если ты не общаешься с человеком, с которым тебе неинтересно общаться, и он с тобой не общается, рано или поздно он отстегивается из окружения. То есть это естественный процесс. Это скорее естественный процесс. Но Созна... Тогда это не целенаправленная работа. Я просто каждый раз работаю над тем, как улучшить, но не там, как отсечь. Там были ребята, которые говорили, что они, например, целенаправленно отсекают. Это не про меня. Я, я к сожалению, я, я, причем говорю именно к сожалению, держусь за людей. У меня очень много старых контактов, которые я не отсекаю, хотя уже давно надо было бы отсечь. Ну, почему, по разным причинам. Почему, к сожалению? Потому, Потому что... Потому что мешают. Они не мешают, понимаешь? Они, они не дают ничего нового. Ну, это же нормально.
1: Друзей, условно говоря, друзей не выбирают, друзья — это тоже твое окружение. это э, ну, <coughs> С точки зрения развития тебя как человека это плохо, да?
0: Но с моральной точки ты не можешь бросить этих людей. Это, это плохо с точки зрения того самого цели да То есть я понимаю, что, опять же, мы говорим об пакте. Угу. Если ты будешь держать коммуникацию одновременно с тысячей людей, из них там 500 э, будет тянуть тебя вниз, то, скорее всего, прогресс будет очень маленький, очень медленный. Если ты их отсек и общаешься только с 500, 500 те, кто тянут наверх, прогресс будет сильнее. Это звучит очень лицемерно, ты прав. Но это то, как работает. Это, опять же, почему менеджер должен работать с сильной командой. Потому что он хочет, ну, менеджер должен хотеть, чтобы он тоже рос. Причем я еще сторонник того, что не бывает не бывает плато. Если ты не прогрессируешь, ты постепенно-постепенно деградируешь, и вот этот прогресс, ты должен постоянно его подстегивать. Новые люди, новые знания, новые знакомства, когда, условно, это как, не знаю, как выжатый
1: лимон. Слушай, ну ты же закоммитился с этими людьми общаться и, условно говоря, дал невербальное
0: согласие, что ты там я же тоже хочу людям это новое давать, то есть я хочу двухсторонних взаимоотношений, если я постоянно людям только даю, они мне ничего не дают, то мне становится неинтересно с ними общаться. Если... То есть
1: нету отношений, в которых нету «дай, я тебе дам и ты мне дашь», получается так?
0: А, это не совсем «дай», а именно… Это типа, взаимовыгодные отношения? Это вза... Да, это взаимовыгодные. Это нормально? Это нормально. Если бы был
1: выбор, допустим, опять-таки, в эту же копилку, чтобы чуть лучше понять. Если бы был выбор сделать больший импакт, но лишиться старых, старых контактов, ну, сделать больший импакт глобально там, для, для своей гармонии, mm -hmm. либо, а, либо помочь целенаправленно кому-то из своих старых контактов, но в ущерб собственной гармонии. Что в этом случае oh. близко тебе? Не морально mm -hmm. там выгодно, не... Mm -hmm.
0: Mm, было очень много таких ситуаций, каждый раз это индивидуально, не бывает такого, что один ответ действует всегда. То есть, ä, повторюсь, мне очень сложно отстегивать ä, людей ä, из, из своего старого окружения. У меня очень много контактов, с кем я общаюсь, хотя с кем я не общаюсь, но до сих пор поддерживаю какие-то коммуникации, то есть я не полностью закрываю, я как бы не закрываю дверь. Я готов пойти попить кофе, пообщаться. Просто, скорее всего, это будет абсолютно бесполезное общение, потому что люди... У нас уже изменились интересы, у нас изменились ценности. В лучшем случае мы спросим другого, как дела, выпьем кофе. И мы в хороших отношениях, мы не порвали эти отношения, но это ничего не дало ни ему, ни мне. Бывает, есть, есть ребята, которые не дают мне ничего, но я им даю. И, ну. от, и от такой коммуникации тоже тащусь, потому что мне интересно быть полезным миру. Если мы, мы с тобой, например, пообщались, и я даже почувствовал, что ничего там нового не узнал, ничего... Мне вообще не было, например, интересно, ну, Так уж бывает. Угу. Типа встреча прошла, да и бог с ней. Но ты, например, узнал... Но, ты
1: типа не... посмотрите интервью, я давал Ильюхе интервью. Да-да. Сейчас мы
0: про это и говорим. Это было суперполезно. Если я пообщался с человеком и даже ничего не узнал, но он не дал фидбэк, что, блин, реально, там, инсайт или там круто, так давно не виделись, давай видеться чаще, там, зарядил энергии. Даже mm -hmm. может быть не обязательно информационный фидбэк, это, о, не информационный обмен, это может быть э, энергия, в каком плане, Там, настроение. Ты пообщался с человеком, шоу, у тебя так прям а, типа, блин, классно, так не виделся давно с парнем или там с девушкой и э, пообщались, так круто.
1: Окружение. Окружение, работа с окружением. Я так понимаю, филь... можно сказать фильтрация окружения, как бы оно ни звучало, ну, это не негативное. Значение, фильтровать свое окружение. Тут же можно заиграться. Не боишься ли ты, что ты, знаешь, позитивной селекцией да. придешь не к тому результату, который боюсь. должен был быть? Боюсь,
0: очень боюсь. У нас а -а -а. есть пример
1: перед глазами, это президенты наших стран. Это абсолютно а -а -а. позитивная
0: селекция окружения.
3: Угу. Вот.
0: Боюсь. И Если и у меня есть примеры, то есть у меня есть, например, ребята, которые для меня очень ценные по жизни, мы с ними многое прошли но интересы изменились, ценности изменились, я с ними очень редко общаюсь. Но я с ними все равно стараюсь пересекаться и так далее. Но каждый шаг... То есть я могу, например, мне очень сложно сказать, что у меня есть постоянные контакты, с кем я общаюсь, ну, кроме жены, с кем я общаюсь. То есть у меня есть хорошие друзья, мои лучшие друзья. И опять же, если мы градацию сделаем, mm -hmm. да, какую-то внутреннюю, есть лучшие друзья. Но из-за того, что ты постоянно ищешь новое... Ты немножко отстегиваешь старые, ты начинаешь с ними меньше общаться, меньше уделять времени, просто меньше видеться. И они тебя теряют, не я ты. сейчас
1: скорее не про старые, новые я скорее про хорошее и плохое. Когда мы пытаемся в окружении получить только людей, которые лучше нас, которые там прокачивее нас, которых мы идеализируем в каких-то mm -hmm. представлениях, и отбрасываем людей негативных, которые для нас кажутся негативными. Mm -hmm. Не выстраиваем ли мы себе постоянно позитивную повестку, mm -hmm. которая в итоге может оказаться неверной? То есть для нас кажется, для меня, например, кажется, что программирование это круто, я постоянно ищу, mm -hmm. ищу программистов, в mm -hmm. итоге становлюсь мега-супер-пупер-архитектором, понимаю, что там музыкантом я бы мог стать лучшим, например. Да. Либо Уже. двигаюсь, 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 становлюсь президентом страны, потом вся страна говорит тебе, что ты мудила, а ты этого не понимаешь,
0: потому что у тебя для тебя это да. правильный путь. Каждый раз страшно, когда я отстегивал, например, фотографию видео, и в этом видео вполне себе, что я могу быть отличным фотографом, там, лучшим видеографом. Как этот риск можно нивелировать для себя? Впускать в окружение каких-то людей? Ты живешь один раз. Это как РПГ. Ты выбрал неправильный путь, у тебя нет варианта откатить персонажа. Ты живешь один раз, это твоя жизнь. Ты ее сформировал, это конструктор. Ты можешь совершить ошибки, mm -hmm. и ты должен либо... Ты, во-первых, нужно осознавать, что ты можешь совершить ошибки, ошибки — это нормально. И ты можешь либо попытаться их исправить, либо нет. Хороший пример, например, пример, например, пара знакомых-акробатов есть, футболисты есть, которые получали травму и фактически не выбрали неверный путь. Да не просто дальше, не знаю, на заводе там пара человек работает угу. и не знает, что делать. Это неверный не путь. Такая же история может быть с окружением. Пока фу-то-тфу фу мне, мне, мне все нравится. Есть ли у тебя какие-то маркеры, по
1: которым ты сможешь, по крайней мере, ты думаешь, что ты сможешь в будущем понять, что нужно изменить направление, остановиться? Фидбэк
0: от окружения. То есть... Э, но Фидбэк от, ты себя, фид, фидбэк
1: ты, от окружения ты, будет постоянно
0: в одной повестке. Может быть, я поэтому не руку контакты. Я не знаю. <свят> а, слушай, да. Не знаю, я так глубоко не думал. Нет, я, я так глубоко не думал. То есть... Единственное, что точно нужно знать, это В фильме тоже мы про это говорим Что ты сам себя оценить не можешь Тебе нужен какой-то Фидбэк со стороны И, наверное, если ты этот фидбэк слушаешь То У тебя не получится ситуация однополярности Ну, она Окей, она получится, но ты будешь э, Хотя бы периодически слышать Какие-то Типа Маркеры, да, вот как ты сказал Кто-то кто будет говорить, что вам что-то не так, да, uh -huh. и ты такой, нет, у тебя есть вариант забить, двигаться дальше,
3: а может
0: есть вариант задуматься. Окей. Okay. Ты уже сам сказал, что ты в Грузии проживаешь uh -huh. сейчас, uh -huh. как ты там оказался? Uh -huh. Ну, Давай, Когда? Ты не, там оказался? Не, не уникальная история, 3 марта, я улетел из России, uh -huh. ты так встретил войну. Uh -huh. Можно так сказать. 3 марта я улетел из России, сначала в Турцию, uh -huh. потому что это был единственный хаб, который я увидел. Мы думали, куда, куда вылететь, все полеты закрыли. И я увидел хаб Турцию, увидел хаб, по-моему, Армению, но мы подумали, что, во-первых, мы хотели посмотреть Турцию давно с женой, во-вторых, мы думали, куда потом из Турции полететь, если не понравится. И мы понимали, что... Мы, мы были уже несколько раз в Грузии, мы почти каждый год ездим в Грузию. И предложение сделал Женя в Грузии. И я был много раз в Грузии. Мне Грузия нравится. А, и подумали, что изучим Турцию, там, может быть, посмотрим, не знаю, Стамбул, Анталию, и если не понравится, полетим сначала в Батуми. Мы в Батуми тоже много раз собирались, каждый раз только в почему-то тусовались, а тут думаем, посмотрим в Батуми, если, опять же, не понравится, поедем в Тбилиси. Если в Билиси не понравится, поедем еще кто-нибудь. То есть я это рассматривал как отпуск. То есть многие рассматривают это просто, там, не знаю, как бегство или что-то, для меня это немножко другая ситуация. Я релокацию готовил для себя на года три, то есть... На года три? Или года Нет, три. Года три до этого. А, то то есть есть я уже три в течение года... трех лет, mm -hmm. в принципе, я, я, в принципе, не рассматриваю модель, я не понимаю модель жизни в одном месте. Это очень странная модель, когда ты работаешь удаленно. Модель, когда ты не имеешь возможности выехать это другой вопрос. Но я работал удаленно, уже много лет. Потом я, собственно, пришел к тому, что пора работать на интернациональную компанию и вообще отвязаться. На, вот, работая на Россию, чтобы иметь возможность вообще более свободно, потому что все-таки работа в России, я был единственным, кто работает на эту компанию, на систематику mm -hmm. удаленно, и это было все равно так немножко шатковалка, и непонятно, как был организовать процесс там, удаленного получения денег, а тут национальная на компания, которая это позволяет, вообще и культура, и все дела. То есть я постепенно это готовил. Я учил английский, я рассматривал страны, анализировал страны.
1: Но это отнее того, что ты уехал очень неудобный момент.
0: Я собирался уезжать осенью. В любом случае, у меня цель на прошлый год стояла пожить месяц в другой стране. Хорошо, тогда это
1: хороший ответ тем, кто скажет, что ты убежал после начала войны. Это меня стригерило гораздо раньше уехать. Отличный ответ для тех ребят, которые осуждают всех, кто из уезжает из России. Есть такая когорта. Okay. И что ты скажешь той когорте, которая в этом ответе может увидеть увертку от того, что ну типа, чувак, а ты что, получается, уехал после начала войны просто потому, что
0: раньше планировал? То есть, Нет, действительно... я, смотри, я в любом случае бы уехал осенью, у меня стояла цель на прошлый год, я ее
1: сделал. Я, Сама... я сейчас пытаюсь сформулировать
0: но... вопрос, я неправильно его формулирую. <кх> Давай так.
1: Насколько начало войны в Украине было решающим в отъезде именно сейчас? И было ли вообще решающим? Было абсолютно решающим в отъезде ускоренным. Почему? Я собирался в любом случае уезжать в сентябре. Почему война стала для тебя триггером уехать? Но... Рис... Но...
0: Риск-менеджмент. Ну, риск я это
1: назову риск-менеджмент но смотри у тебя молодая семья маленький, обыск... маленький ребенок да. и в краткосрочной перспективе вроде как гораздо лучше комфортнее остаться в россии потому почему что, потому что у тебя маленький ребенок у тебя там есть уже обжитая квартира не знаю друзья знакомые и переезжать с мелким
0: ребенком вот сейчас куда то за границу терять социальные контакты это вроде как сложнее я не потерял социальные контакты то есть я продолжаю общаться с ребятами они живут в россии Uh, у меня очень мало знакомых, прям прямых mm -hmm. знакомых, близких друзей, уехало. И в основном из-за того, что в основном это локальные бизнесмены, у них локальный бизнес, mm -hmm. они не имеют возможности выехать. Два человека перенесли свой бизнес uh, за границу,
3: uh,
0: почти все остальные остались, и более того, сейчас uh, у них настроение в стиле... Ну вот видишь, Илюх? <laughs> ну вот такое. Uh, я это не рассматриваю так, потому что я возвращался в мае,
3: угу.
0: там, разобрать всякие дела, там, по документам порешать. И я увидел, насколько за всего лишь там 2-3 месяца деградировало очень многое. То есть я, смотри, многие сейчас говорят, потерпим и переждем, да? Для меня это не так. Я сказал уже, что если ты стоишь на месте, ты деградируешь. И при этом я даже не воспринимаю, что вот это потерпим, это типа стоим на месте. Очень сильный упадок. Отсутствие внешней коммуникации. А, бюджеты совершенно по-другому распределяются. Огромные риски а, в, в, не знаю, там, военного положения или что-то такого будущего. Ну, ты, как айтишник, живущий в Питере, в Москве, ты этого не чувствуешь. Ты этого не видишь. Бюджеты да, mm. как были дороги херовые, так и остались. Проблема в том, что я скорее пытаюсь стратегически мыслить: типа, мне уже. Почему я готовил релокацию? Потому что мне уже не нравилось состояние дорог. Mm -hmm. Мне не нравилось возрастающее там, закручивание гаек и так далее. Да? То есть, конечно же, я и предположить не мог, что подобное может начаться. Но то, что мы, начиная... Я еще, наверное, студентом был в 2000... Каком году? В 2009, собственно, я закончил. Начиная с 2008... Мне, мне года до 2012 казалось, что все хорошо. Все только на... типа. Mm -hmm. Подъем, 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 подъем. А потом, начиная с 2012 года, я не знаю, может, то есть надо понимать, что, опять же, я программировал, я много, вернее, мало чего видел окружающего. Но даже из того, что я видел, я видел, что идет на спад много. Я не могу сейчас конкретно объяснить, это просто общее ощущение нарастающего негатива. И, например, там, к 2020 году, собственно, к 2019, вернее, когда я уже думал о релокации, я просто понимал, что... Все идет не в ту сторону, в которую я хочу. Я хочу быть с, как это сказать, это вот как раз об окружении, да? Я хочу быть с теми, кто идет вперед, а не те, кто деградирует или стоят на месте. Айтишка, uh -huh. есть у тебя вот
1: три знакомых? И uh -huh. Ты уже сказал, что ожидается подъем в в России. Давай подумаем. Ты просто много общаешься и в рамках интервью с ребятами представителями компаний uh -huh. российских и знакомства есть? Как ты думаешь, что ожидает айтишку российскую? Или даже давай, давай возьмем русскоязычное IT-сообщество в ближайшие лет 5, вот через пять лет?
0: Очень трудно гадать. Я не знаю, вот это привыкание, которое. Это, сейчас... это просто сейчас такое пальцем небо. Пальцем в небо, но тем не менее, пока у России есть деньги, все будет э -э нормально. нормально. Будет внутренняя финансирование. Это
1: будет нормально только у разработчиков, либо в целом у России, у населения
0: обычного не почувствует.
2: Помнишь? Жести.
0: Помнишь, Медведев сказал? Не а, смотрю Медведева. Не, ну это просто знаменитая фраза. Если вы хотели денег, чего же вы не пошли в бизнес? Или как-то там? Да, Или хотите, да. хотите денег, идите в бизнес. Это он учителю сказал. Угу. И я думаю, что в этом все. А, очень сильное расслоение. То есть. Дело в том, что программисты в России получают слишком, с большим гэпом денег по сравнению со многими другими. Это связано с тем, что IT-сфера генерит очень много денег, в том числе на мировом уровне, и позволяет продавать услуги настолько дорого, что для России это ощущается очень, очень существенно.
1: сейчас мировой уровень отвалится, останется внутренний рынок.
0: Да, но и государственное финансирование, то есть оно настолько огромное, что не позволит поддерживать эти цифры. И вопрос, сколько, да, но, наверное, если на перспективе пяти лет, я думаю, что на пять лет денег хватит. Вопрос, зачем? Зачем государство
1: это? Да. Если, если оно... Ну окей, два месяца оно поддержит, там, вот, два. поддержит программиста, а потом скажет, так у вас все, вы не выездные, вы не хотите никуда уезжать, вас здесь, вам здесь все нравится, в два раза сокращаем зарплату, потому что в бюджет нужно.
0: Makes sense. Может а, быть. Да, может, может быть. быть. Может быть. Может быть. Ладно, не будем больше... Нет, я могу пример привести очень хороший. Давай. Именно подобной ситуации в маленьком скейле, mm -hmm. в маленьком масштабе. Mm -hmm. Я назову название. Салон пилки есть такой известный. Пилки? Пилки. Да. Многие его в России знают как подстригатели ногтей. Mm -hmm. Я точно знаю инсайдерскую информацию. Ух ты, жара пошла. Они платили в черную зарплату. Ну, просто это настолько некрасивый шаг, что как бы извините, ребята, но так делать нельзя. Они платили в черную зарплату разработчикам. Mm -hmm. И там, ну, на руки там получаешь копье и остальное там, в конверте. Mm -hmm. И потом в какой-то момент они говорят... Это, помню, когда корона была, наверное, я не уверен, я не помню точно, насколько сколько лет назад это было. Они говорят, теперь твоя зарплата в три раза меньше. Не хочешь, уходить, А чувак как бы кормит семью. Ну, представь какой-нибудь, да. И чем будет делать? Он говорит: ну, а даже что там говорит, Вариантов нет. То есть у тебя зарплата, зарплата, которая белая, есть, даже если тебе выплатят три зарплаты, тебя, ну, работай работа, в три раза больше будет чувак. Копейки. Ну да. И он искал новую работу. Это конкретный чувак, ну с которым я по крайней мере общался. Я уже слился, рано. Вот. И мне кажется, это очень некрасиво. И то, что ты говоришь, что почему я думаю, что это реалистично, если ситуация безвыходная, если действительно перекрывают все способы отхода, просто поставят перед фактом, типа ты либо работаешь в два раза меньше, получаешь, либо пока, а пока куда? Риски, риски. Это, это, все, это все понимаешь, что это риск-менеджмент. Мы вот э, у ребят э, из «Мы обречены», мы про, много про это говорили, то есть я, наверное, много слишком думаю
3: mm -hmm.
0: иногда, может часто, может даже по интервью это видно, в плане, что сколько мыслей у меня в голове сумбурных. Э, действительно, риск-менеджмент очень важен для каждого, и уменьшение рисков это то что должно как мне кажется сидеть у каждого в голове нужно делать так чтобы рисков вокруг было минимальное количество их полностью исключить невозможно но уменьшить можно и надо объясни почему уезд
1: сейчас из россии это не предательство предательство россии да
0: ну чтобы предать надо как бы как-то к этому соотноситься Я не знаю в чем, в чем в чем предательство то есть у меня, у меня например опять же друзья родственники в россии да это их выбор то есть я, может быть, сижу на двух стульях, но я уменьшаю свои риски. Я считаю, что, опять же, это сейчас лицемерно звучит, у меня есть, надо, чтобы понимать, у меня есть родственники и в Беларуси, в том числе родственники, которые в Польше, были в Беларуси, да, из-за протестов и все дела. У меня есть родственники в Украине, причем которые до сих пор в Украине. И у меня есть родственники в, в других странах в том числе. У меня есть коллеги, которые с разных стран, в том числе из, из Украины, uh -huh. и э, может показаться, что типа, ну, какая-то странная там, может, позиция. Я даже не знаю. Ну, и, и, то есть для меня это больше об уменьшении рисков.
1: Это вопрос не в, твой, не в копилку того, что ты предатель. Я так никоим образом не считаю. Более того, я сам уехал по, по вполне понятным причинам. Это вопрос скорее для тех ребят, кто находится там. Uh -huh. э, которые ломаются и которые думают, что если они сейчас уедут, то они придадут землю, на которой они росли?
0: Окей, okay, ну, не знаю, это их позиция. То есть я не считаю, что если я вырос на какой-то земле, то это, это, я не знаю, окей, okay, я переехал в другую квартиру, то что предательство предыдущей квартиры. Ну, как Хороший бы, point. ну, то есть, типа,
1: я, я, я децентрализованный человек. Вообще, понимаешь... А как же вот, это, вот эта вот страна тебя взрастила,
0: она... Бред. бред тебя учила, было. столько сил на тебя бросила. А ты платил за это налоги, ты оплачивал свое существование в этой стране. И твои родители платили, горбатились там, не знаю. Ну, то есть, это, это понимаешь, это... Если, окей, если мы коснемся демократии, демократия — это совместный труд mm -hmm. народа с избранным представителем. Народ оплачивает, фактически оплачивает свое существование на земле, как это, ну, налогами там, mm -hmm. я не знаю, косвенно, некосвенно и так далее. Это трейд-офф, это, 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 это не благо, это не «gratitude», как это по-русски сказать, это не благодарность. Это взаимовыгодное отношение. Это отношение. И если мне страна перестала давать выгоду, то почему я должен там продолжать существовать, если я могу найти другой способ? Если я езжу на машине, машина стала барахлить, я могу, Нет, я могу ее пытаться починить, это тоже uh -huh. хороший поинт, но есть люди, которые умеют чинить, есть, которые знают, как это делать, я вообще, знаешь, я, я не верю в маленькое добро, это, возможно, такой поинт, который может многим показаться суперспорным, потому что я знаю как минимум людей, которые со мной жутко не согласны, что такое маленькое добро, есть хорошая байка, я просто кому-то рассказывал тоже про маленькое добро, и мне в ответ ответили, что есть, оказывается, такая прям mm -hmm. баллад, баллада, там, не знаю, байка. Идет мужик, видит там бедную девушку, там, бабушку, отдает ей копеечку, там, все деньги отдал. Идет дальше, сидит еще одна там бедная. Он, значит, снимает там пальто и так далее. В итоге он там голый идет и уже не знает, что делать, никому еще помочь не может. Я верю больше в ситуацию в том, что он может эти деньги, например, проинвестировать, да, и шанс, что он их потеряет, например. Но если зато он их успешно проинвестирует, он уже сможет помочь большему количеству. Он может создать проект. Но если не успешно, то никому не поможет. Окей. Но того, что он помог одной бабушке, он там, спас полдня, один день и так далее. Mm -hmm. То есть это, опять же, риск-менеджмент. Ты оцениваешь свои риски, куда ты можешь проинвестировать с минимальными рисками. Okay. Как приумножить okay. свой капитал. Ты растишь, растишь, растишь. То есть я бы... Почему, опять же, по, по инпакт так много говорю? Мне кажется, что чем я буду помогать... Мне не хватит Сил, времени и денег, и там, возможности помочь каждому по чуть-чуть. Но я бы хотел изменить коренным образом, как-то как глобально, что-то, пока еще не знаю, что, потому что мне не хватает, может быть, каких-то вдохновителей, там еще кого-то, опять же, в постоянном поиске. Но mm -hmm. я хочу поменять что-то настолько глобально, чтобы сделать большое добро, а не маленькое. Хорошо, спасибо. На этом все.